0: Venga Noel, arranca y dale a la pandereta que nos vamos. Estás escuchando Embraque en seco que acaba pues, el abuelo cebolleta sí. de, de contarte la batalla... Bueno, ¿qué te a decir Aquí al colega. ¿Qué me vas a decir? ¿Cómo, cómo
1: te vas a meter tú en la, en la GT1000 esta, la Sport 1000, esa que me enseñaste?
0: ¿Cómo, cómo me voy a meter? ¿Sí?
1: ¿Qué, ¿Qué vas a hablar con algún jíbaro o algún pez sí. de cabeza? De esto? A ver <risas> si te, te, te miniaturiza. O...
0: Sí, sí, ya lo tengo, lo tengo sí. todo controlado.
1: El color es lo único que llamará la, la atención ¿eh? cuando la lleves.
0: Sí, porque es rosa, ¿no? Yo diría que sí. No, pero no es rosa. Es roja. Que no? lo que pasa Es la cámara de fotos. Ah, ¿sí? Sí, eso le pasaba a uno del, del chirón a Racing. Pues Además le rosa. hacían mucha coña. Sí, tiene una VFR y sale rosa en todas las fotos. Está el tío super quemado.
1: ¿Será que las cámaras ven lo que no vemos nosotros?
0: A lo mejor ¿El sí. Fondo? <risa> el fondo, ¿no? El fondo <risa> de la cuestión. Bueno, bienvenidos a un episodio más a Embraer en Seco.
1: El primer podcast.
0: Dedicado, dedicado al mundo de la moto en castellano podcast número 3. número 13, el primero de 2011. Y, y bueno, bueno, para varias sin moto, ¿no?
1: A media, yo sí, yo todavía tengo, me queda una. Bueno, yo
0: ahí. yo jodidísimo. Pero tú,
1: ¿no? Bueno, quitando esta miniatura que ya veréis todos, la, la pondremos como, como foto de cabecera. Como foto
0: de cabecera, la, la moto que tengo actualmente.
1: <risa> que no coges nada, pero que la tienes.
0: Bien, yo soy Albert Y
1: yo, Noel
0: Tenemos a, a un invitado, a, especial, a un invitado especial Que ya estuvo con nosotros en otro podcast sí. Guillem Buenas
1: Pero ahora ya con moto
0: Ahora ya con moto Con, sí, sí. con, con una Bonneville T100 ¿no? Con y, una T100 estrenada y ahí Disfrutando sí, Disfrutando, sí. ¿no?
1: Hace cuántos días que la tienes, más o menos Pues ahora
2: unas dos semanas Dos semanas uh
1: -huh. Y ya ha he hecho casi Bueno, el rodaje los mil kilómetros casi se los ha
2: 817, para ¿no? vale. ser exactos sí,
1: sí. Y eso que, bueno ...que las zonas de curvas estaban mojaditas, ¿no? Y
2: sí, sí, pero... es lo que haces
1: normalmente o por dónde la sacas? O sea, que es carretera para adaptarte un poco y tal... vas a zonas más tranquilas... He hecho que... un
2: poco de todo, pero más bien sí he ido a buscar curvas... ...porque la verdad es una gozada, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí,
1: sí. consideras que es una moto manejable para una persona que acaba de... T
2: totalmente, guiarse? totalmente, sí. O sea, me he atrevido a hacer cosas que quizá... ...no hubiera pensado que podría hacer y... ¿Cómo cuál? Y... Pues, no sé, de noche...
0: Yo viendo y... O ¿Es sea, y...
2: se ha
1: bautizado?
0: Sí, bueno. bueno. Es que, es que hay que puntualizar que, claro, es novato. O sea, novato, bueno, en, novatos, en, novato ¿con, en el más... ¿con, en...
1: ¿Qué edad tienes?
0: Uh, 38. O sea, novato en, sen, en el sentido de que no... Porque moto antes no habías tenido de ningún tipo, ¿no, Guillermo? Bueno, sí, un ciclomotor, un, una PUC. Pero vamos, moto grande,
2: ninguna. No, moto grande no. Bueno...
1: Pero ves, luego dice no, que los jóvenes están pues hay un gran número de personas que pasan de los 30 y se están sacando carnezos, se lo acaban de sacar. Y gente que yo creo que actúa de otra forma, ¿no? Para que luego que son unos locos qué tal, pues ya veis, aquí está el caso de... Sí, sí, tengo de que bien, decir
2: que, de que se me se me abre todo un mundo, ¿eh? La verdad, ¿Sí? estoy, sí, sí, estoy muy, con muchas ganas, sí.
1: Bueno, pues ya te iremos preguntando a lo largo de podcast, ¿no? Sí, a lo largo podcast, del podcast ¿no? ya, sí. Impresiones, sí. Y...
0: Estamos preguntando cosas y nos vas contando. Bueno, queríamos hacer unos agradecimientos, Noel. Sí, eh, Comenzamos
1: el año dando gracias primero a todos los que nos escucháis, no?
0: Todos los que nos han escuchado el año pasado y toda la gente que nos ha, bueno, que ha contactado con nosotros para pedirnos alguna cosilla consultarnos temas a los a los mails habituales que son, los recordamos, embragenseco@gmail.com
1: y info@embragenseco.com
0: Después también queríamos agradecer a Ignacio Seijas de Gestión a Radio del programa Sanan Bikes, que en el último programa nos. Domingo pasado creo que fue, que nos estamos hizo una, una pequeña mención. Y nada, pues eso, darte las gracias, Ignacio. Y si quieres algún tipo de colaboración o algo, pues ya sabes dónde. Aquí estamos. Tú tenías y también luego, una sí, cosilla. Bueno, a,
1: a, y supongo que muchos de vosotros ya lo habéis visto porque seguramente eh, nos conocéis gracias a, a ellos, ¿no? A Motor Pasión Moto, antigua Moto 22 y concretamente pues bueno agradecer a José Ángel Albi que es el, el, el nombre que usa allí ¿no? un en la web pues sí que se tomó la molestia y la atención de, de mirar un poco lo que hacíamos, le gustó o le pareció interesante y, y lo publicó en su, bueno en el blog que, que él junto con otros compañeros gestionan y, y eso nos ha dado un número también de oyentes. Bueno, la ah, verdad es que te lo
0: estoy enseñando aquí. Sí. El patadón ha sido espectacular. Sí. Más de mil visitas en los últimos 30 días. Bueno, y, y esta, pero
1: esa es la parte de... No, no, la parte no es así. La, eh, esta es del, del, Esto es la parte del...
0: Esto es blip.tv. Esto es blip.tv y los enlaces a iTunes. O sea, que sí. hay más de 4.000 descargas bueno, en... el tema
1: de la... Por ejemplo, la web, eh, no mete pues bueno, lo que son datos, por ejemplo, en nuestro caso, que es más transferencia... En un día sí que hemos hecho casi 300 gigas. O sea que lo que es transferencia, es decir, que el, el que se nos escuche, pues sí que nos ha ido bien. Y yo además, es bueno, eh, supongo que eso muchos ya lo conocéis, pero realmente el tema de Moto22 es curioso porque es un blog eh, donde las noticias eh, fluyen muy rápidamente. Yo lo conocí a través de Mark Massager, a quien mando, aprovecho para mandar saludos, ¿no?
0: Pues no hace falta que levantes la mano bueno <risa> Porque no te va a, es, a ver
1: es que yo estoy acostumbrado ya aquí a las claro. masas a, ahí, a, a ver oh, si vamos
0: bueno. a tener que hacer los podcast en vídeo no, no estaría
1: mal tampoco, pero bueno el caso es que mira fue un día hablando con él recuerdo que me dijo no dice bueno él tiene una trabaja en una, una cómo se dice gestoría o tema de bueno de seguros y demás y de allí de aquí de la zona y un día fui a verlo y, bueno, me comentó que había un sitio donde él miraba información, donde estaba al día y demás. Entonces yo le eché un vistazo allí y recuerdo que en las siguientes veces que fui a hablar con él, joder, a veces le sacaba yo algún tema y él ya lo sabía. Digo, coño, pues sí que está enterado, ¿no? O sea, sí que él lo se mueve rápido. Y claro, aquí a veces, ahora mismo en Internet, es que eh, si sabes una noticia... Eh, sale hoy y la sabes mañana, ya la sabes tarde, ya estás desfasado. Bueno,
0: de todas entonces maneras, Eso es
1: lo que me pasaba un poco y dije, hostia, pues sí que. Este tío me habías comentado
0: rápido. que estaba muy. Aparte de los seguros, que sí que estaban en contacto con el tema bueno, de este, las motos, ¿no?
1: Claro, es que. Una el, hermana o es algo. Ducatista.
0: que corría. Bueno, Ah, es Ducatista. Él es
1: ducatista de toda la vida y, y supongo que algunos, no sé si lo habréis visto. Bueno, si, si pasáis por la zona o conocéis Torroella de Montgrí aquí en la provincia, que es un municipio donde hay bastante turismo. Pues a la puerta a veces se ve, hasta ahora tenía una 998 amarilla, no sé si la habrá vendido, eh, porque quería cogerse ahora una GSXR para circuito. Y luego la historia es que a veces tienen también una Daytona 675, que es de su compañera de Dolores, a quien también mando un saludo. Y ella, pues mira,
0: bueno, comenzó tú, a competir. Bueno, dolor si escuchas este podcast, también ha levantado la mano sí. para saludarte. Es
1: que no voy a estar con las manos aquí, es normal, ¿no? Es un saludo Toma, a te... través de las ondas, ¿no?
0: hidrátate y, y bebe algo.
1: Y, y bueno, pues ella tuvo un día las narices de coger, Me parece que no tenía experiencia en moto, y, y dijo, venga, quiero una Daytona. Se compró una Daytona, se la fue preparando y ahí está haciendo lo que puede, ¿no? eh, intentando competir y demás, ¿no? y bueno, pues así es como surgió el tema, y yo lo conocí a través de, de ellos, y luego vi que, bueno, realmente funcionaban, tenían noticias rápido, y ahora, pues, salimos también nosotros, oye, y eso, pues, se agradece, ¿no?, y nada más, no sé si tienes tú a alguien más por ahí a quien dar las gracias.
0: No, agradecimientos agradecimiento es esto bueno, bueno, o sea, este a, a tu futuro comprador
1: de la multistrada, ¿no? Podemos hacer así, ¿eh? Ahora, venga algo Sí, otro. bueno,
0: chicos Gracias, gracias. <risa> habemos habemos comprador de la, de la multistrada. multistrada Bueno, no, todavía no, pero pues pero este eh, ¿no ¿Puede caer? A punto ha estado de sacarla, ¿eh?
1: ¿Qué, qué, ¿Cómo que a punto ha estado? ¿sí? Hombre, de,
0: de sacarla ayudar a tienda ¿Tú has visto sí. qué semana ha he hecho más de puta madre? Ya, Sí, aquí. Esto es lo que yo no sé, Guillermo ¿Esto que es? un ¿Esto es un oasis o febrero puede venir chunguísimo? Porque no. el año pasado debió pasar algo igual no Luego las nevadas vinieron en... No, no, no.
2: esto es un oasis Tenemos invierno por delante, ¿Tenemos invierno sí. Por delante ¿no?
0: sí,
1: en febrero es lo que decís Aquí siempre cae algo de nieve Habrá que esperarse
0: Uf, pues en, en, forma, en un triste he ¿no? tris estado de, de sacar la multistrada Pero bueno, quería comentar Vaya, aquí lo tengo bueno, quería comentar una, una cosilla, dar bueno dar saludar a un chaval a a Vato, ¿no? un, un oyente un, nuestro, un oyente nuestro desde que comenzamos el podcast, que ayer lo pillé por el Skype y estaba el hombre un poco así decaído porque me enseñó un post que con unas fotos, eh, pues que ha caído, o se ha dado un golpe, no se ha hecho mucho, digamos, afortunadamente solo han sido bueno unos raspones y y
1: principalmente y luego de, nada, pintura,
0: ¿no? Pintura, madre sí. Y entonces nada, era decirle y el, que un bueno... Un tatuaje que otro lleva, ¿no? Sí, sí, se ha hecho aquí, aquí tengo, mira, ¿ves? Aquí tiene, sí, se ha hecho un tatuaje. <risa> Joder, a
1: color, a todo color. Madre
0: mía. Pero bueno, nada, lo único es decirle eso, vato, que decirle es, Vato, no, que no pasa nada, que no te preocupes y que, que bueno, que, que pagando San Pedro Canta, que esto que... Sí. Hombre. De todas maneras, lo que se le ha roto, que es depósito, el, guardabarros, palanca de cambios, lo típico, hay muchas cosas que maletas, sí que va a poder papaya, encontrar de segunda mano. O sea, que tampoco es... Tiene, bueno, tiene
1: una, una 696 que dentro de lo que cabe aún puede... Hay mercado, mercado, hay ¿sí? mercado.
0: Yo he visto... Bueno, y también yo le recomiendo que ponga él el post de necesito estas piezas. Exacto, sí. Porque hay veces que hay gente que a lo mejor te cambia el, lo típico, el, el sí. guardabarros delantero de carbono y no se molesta a vender el original porque cree que no va a tener salida, sí. ¿vale? Y lo tiene ahí apalancado, entonces Exacto,
1: tú... por ejemplo, dices, pues bueno, igual no quiero, no quiero el color, pero tengo el de carbono, fibras, le valen las de la 100 le valen las de la 796, claro. o sea, uh -huh. realmente es una moto que, que aún puede sacarlas por ahí, como dices.
0: Y bueno, el tema es eso, que por suerte pues no han pasado de cuatro raspones. Estábamos quedado el hombre porque decía que es que era pues caída tonta, no que no se lo esperaba. Y esto Hombre, que viene sí se lo espera. No, bueno, a ver si me entiendes. Sí, te lo puedes esperar, Noel. Si tú vas en una carretera y vas gas a fondo y vas a saco, digamos que no es que te esperas que te caigas, pero que si te caes Hombre, no encuentras te encuentras normal, no te sorprende que te des la hostia. Vamos a las cosas como son. Para este chico, por lo que sea, bueno, no se lo esperaba. Y esto te lo digo a colación, de lo de, porque mira, aquí tiene una foto que veas cómo le ha quedado a la cordura. Sí. Es de Inés, o sea, que es marca. Por el mm. tema que comentábamos siempre de salir equipados, de los hawaianos, de... O sea, no se ha hecho apenas nada yendo equipado. Tú imagínate no, no, si en Bermudas. Va
1: chiquito la calzada en Bermudas, como dices tú, se... vamos. No, no, es que... Se cruje entero.
0: Y nada, también es un poco, pues eso. Aparte de hacer un llamamiento a la gente, pues que... Que, que se vistan bien, ¿no? Que se vistan, sí, que se equipen. Porque además estas caídas es eso, es cuando menos te lo esperas en una rotonda. Que eso, además, Guillén, yo te lo comentaba, porque Guillén, al ser novato, también... Bueno... Sí, me preguntaba, coño, y lo del equipamiento y tal, vaqueros, ¿cómo va? Y yo siempre le insistía, no, no, esto tienes que equiparte por protección, por frío, y sales equipado ahora, ¿no? Guillermo. Sí, sí, salgo llevas? equipado, sí.
1: Chaqueta, sí, ¿no?
2: Chaqueta, sí, bueno, guantes, y bueno, los do, las dos últimas salidas, el pantalón como que me sobraba calor y iba, iba un poquitín desequipado, pero bueno.
1: Bueno, normalmente el pantalón es lo que menos se suele, se suele llevar y aquí hay dos cosas. Una, normalmente cuando son arrastradas pasa lo de la foto de, de Vato, que te queda, igual no tienes mayor problema porque depende de la moto, te protege si lleva o ¿no? Uh -huh. Pero aquí luego está la segunda parte y es que si son caídas donde igual sales fuera de la moto, lo primero que normalmente... Eh, sufres la rodilla y ahí el tema es delicado entonces claro. yo a veces he pensado ¿sabes? sobre todo por el tema de no, no, de, hecho, de
0: hecho fíjate que sí, sí, como lleva, lleva la rodilla izquierda pues
1: normalmente en verano por ejemplo tenía pensado eh, el comprar, lo que pasa es que luego ya pues, me metí con ropa de rejilla pero comprar rodilleras, rodilleras especiales ¿sabes? que incluso te las puedes poner debajo de, de pantalón ancho mm -hmm. sabes y por lo menos dices bueno mmm, lo que es la rodilla que es lo más delicado la llevo protegida ¿no? y por cierto cómo se cayó
0: pues mira, o no? pues en fin, no. Bueno, a que... ver, si sí, una curva, entras en una curva, dice aquí más rápido de lo que pensabas, fremas, frenas y resulta que cuando te quieres dar cuenta Garavilla. estás encima de la gravilla, la Garavilla. gravilla y acabas en el suelo. Sí, bueno, también a lo mejor típica, sí, es bueno, típico sitio a lo mejor que te conoces, que te puede pasar, como yo aquí el... Mire, han tapado que le tengo grabado a fuego y mañana voy, me encuentro gravilla donde no, te no me lo espero y, y saca pero bueno en fin vato pues eso que a no seguir para adelante y nada ya nos contarás cuando arregles la, la motillo si nos quieres explicar el, el periplo y bien noel si te parece vamos con mails
1: pues sí tenemos bueno, bueno, tenemos ejemplo, un, un par tenemos pocos tenemos mails. un par de, de bueno estos son los que hemos seleccionado ¿no? mm. Los dos, de...
0: Los dos para este podcast, sí.
1: Sí, este, en este caso eh, nos lo escribe Javi, que tiene una versis, uh
0: -huh.
1: y nos dice, dice, buenos días chicos, me llamo Javi, soy de Barcelona, la verdad es que hace poco que os conozco, que conozco vuestro podcast, Dice fue gracias a Moto22, donde inicié esta mi peregrinación por todos y cada una de vuestras tertulias. Me parecen muy completas y cercanas al usuario de a pie. Dice, y como es típico, pero justificado, felicidades por el trabajo que hacéis. Quería comentaros un tema en el que me vi reflejado en parte con Albert y su montura. Dice, creo que fue en el podcast 11 donde hacías referencia a que su multi no era una trail, sino una supermotar camuflada y más elegante. Dice, pues bien, soy un feliz propietario de una caguaversis y me encuentro en la misma tesitura que tu frente... Ah, bueno... Aquí pone que tu frente, bueno, referentes con no, este la misma tesitura que tú. Lo que te pasaba a ti. Entonces dicen, vamos a ver, no son trail, las ve que son más naques altas o supermotar con comodidades dice que a su ver eh, un depósito más grande y protección aerodinámica es lo que tiene ¿no? frente a la supermotar y que en su caso pues bueno se encuentra muy a gusto con la posición de conducción y la postura sobre la moto. Dice que le cambió el manillar después de una caída por un rental de cross, algo que además es muy común suelen hacer y bueno que no es de descolgarse en la moto pero que en esas curvas que todos conocemos sin visión del carril contrario apenas dice me da bastante palo quedarme enganchado cual mosquito al frontal de algún coche que venga de frente y dado esto, desde este verano yendo a un ritmo, digamos, alegre, empecé a rascar estriberas y ahí empezó mi calvario. Desde ese punto, fue a mediados de septiembre, cada vez que cogía la moto iba más pendiente de no rascar que de la propia conducción y de disfrutar la moto. Después de mucho dudar, me ha llamado, bueno, no me ha liado la manta a la cabeza y he encontrado unas estriberas retrasadas Walter Moto a un precio razonable. Dice, pues pretendo entrar también en circuito, ¿no? O sea, las quiero usar para circuito, carretera y demás, ¿no? Y dice, bueno, Albert, tú que has tenido ahora en venta tu multi, ¿crees que sería bueno este cambio? Que no se me descompense la moto, la postura o algo. O sea, el tema es eso, ¿no? Y dice, bueno, después de compartir mis vivencias, os dejo de dar la chapa sin más, saludos, y bueno, espero salir en vuestro próximo podcast. Pues, a ver por la parte que te toca, Alberto
0: Bueno, por la parte que me toca Si quieres te leo Porque la verdad es que es un mail dividido en dos sí, Si quieres te, 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 te lo leo yo la otra parte. parte Nos comenta Quería dar la puntilla al mail que os envié ayer Comentando el tema de trail asfáltica igual supermotar Y mis divagaciones sobre estriberas y demás Simplemente quería explicar un poquito mi experiencia con esta moto Versys Desde el 2008 Fue una compra algo condicionada a la situación del momento Pues me hubiera gustado alguna supermotar. Mis amores platónicos son la Ducati hipermotar y la KTM 990 supermotar, pero en aquel momento no pude permitírmelo, ahora tengo 24 años y como debía usarla para todo, universidad, trabajo, salidas y viajecitos, la moto que más me gustaba y cuadrada con lo que quería y que entraba dentro de mis posibilidades era esta, teniendo muy claro que no leería la tierra pues no estaba hecha para eso. A diferencia de Albert, a mí la postura sí que me resulta adecuada, he probado la Street Triple, la GSR 600 y me siento como una pocket bike. No es por altura excesiva, mido un 80, no sé, no es mi postura. Las capacidades de la moto son estupendas, bajo consumo, en conducción normal, decente protección aerodinámica, a pesar de que a partir de 140 el viento empieza a pasar un poco. En ciudad, bueno, no es un scooter, pero se defiende bien, buen radio de giro, con mi altura llevo perfectamente con los pies al suelo y es ágil en general. Como pega no solo en ciudad, debo criticar el tacto de la palanca de embrague, muy dura para mi gusto. En mi caso, debo engrasar el cable de embrague más de lo habitual. El otro gran problema son las vibraciones de los plásticos del tablero. Es muy molesto escuchar el traqueteo constante hasta que no se supera una cierta velocidad. Sin conducción alegre por puertos, pues encantado, la verdad. Solo empañada por lo que os comentaba del roce de las estriberas. Querría pediros consejo acerca de esto de retrasarlas. Pues ayer en un rato hice una comparativa con dos fotos a igual tamaño y escala. De una dorso duro y una versis de perfil. Para comprobar la posición de las estriberas y cuál fue mi sorpresa al ver que están prácticamente en la misma altura y prácticamente igual de retrasadas. ¿Creéis que vale la pena la inversión? Más de 200 euros en las estriberas retrasadas. El otro día escuché en un podcast vuestro cómo Albert explicaba que con las 6.96 tocaba absolutamente todo y no le pasó nada. Luego explico que rozó también en la prueba de la Bonneville. ¿Creéis que es obsesión mía? ¿Es grave rozar con las estriberas? Riesgo de caída, digo. Varios compañeros me han dicho que salga más de la moto y que se, y que solucionaría el rozar, pero no sé, he empezado a hacerlo poco a poco para ir acostumbrándome a estas nuevas posturas. Os agradezco todas las aclaraciones que podáis hacerme, si había podcast o mail en este caso, porque estoy bastante mosca con el tema. Os dejo a dar la tabarra que os vaya bien la grabación. Bueno, Javier, pues gracias por enviarnos el mail, yo te cuento. Empezamos casi por el final, Noel. Si es peligroso tocar con las triveras pues muy peligroso.
1: Con las estriberas no tanto, ¿eh? Es más, co si tocas con alguna otra parte de, de la moto,
0: más que nada porque se te puede se te puede levantar. Pero la
1: estribera ya tiene su muelle, entonces precisamente te permite, y para eso ya es el avisador para que te esté diciendo, oye, hmm. ojo que está cerca de, del límite.
0: A ver, yo, si, yo por si acaso no, no, no forzaría tanto, haría lo que lo, lo que le comentan los amigos, que se descuelgue un poco más de la moto. Sí. Luego, claro, también te meten, depende de cada moto. Depende de las carreteras, depende del peso corporal, depende de las suspensiones. Yo, por ejemplo, en la 696 sí tocaba, pero es que, aunque tiene el muelle este que dices tú, Noel, que recupera un poco la estribera, digamos hacia arriba, tiene ese pequeño juego, es muy poco el juego de margen que te da. Puede que sea, no sé, centímetros, ¿no? Tampoco es. Sí, o no, dos, no, como mucho. Como mucho, es entonces. Gran cosa, pero bueno. No lo sé, yo lo a ver, lo veo peligroso. Yo en la... Sí, además en la 696 no había avisador, ni en la multistrada. Bueno, hay, ni, ni sí. en, coño, ni en Ducati, ahora que estoy pensando. Por lo menos en las tres que he tenido yo, no. No hay avisador, toca la estribera directamente. Uh -huh. Solo en la Bonneville, de pruebas que me... O sea, sí. que es,
1: bueno, normalmente, claro, las motos sí suelen llevar, pero claro, también hay un caso. Y es que tienes que ver que realmente... Eh, comparando con fotos o, o, bueno, simplemente circulando por ahí, que realmente hace su función. Porque había algún modelo de onda que yo recuerdo, que le pasaba que estaba mal diseñada, entonces llevaba sus estriberas con sus avisadores, pero rozabas antes con el escape que con la estribera o el avisador, ¿no? Y, sin embargo, normalmente, ¿no? Están pensadas precisamente para que eh, cuando te está rozando ya el avisador, pues te está diciendo, oye, que estás cerca del límite, ¿no? Ahora, yo creo que sí que es un poco lo que decías tú y dice bueno y te comentan tus amistades, ¿no? El tema de que ya igual toca o salir un poco más de la moto mm. para intentar mantenerla más en la vertical y pasar así por curva un poco más rápido y sin ese problema, o ya empezar el tema de modificaciones donde yo no sé, el tema de estribias retrasadas, claro, tiene tu altura, ¿no? Más o menos. Un 80, sí,
0: de... claro. Él, él comenta que si... La, se descompensa la postura A ver, no es que se descompensa la postura varía la Lo, la varías, la, es lo que varías es la ergonomía De la moto Tú, No varías la geometría no, la
1: tu, Bueno, la tuya de la posición de la conducción claro, La de la moto no, pero la tuya a la hora de ponerte Sí
0: Una estribera más, más retrasada y más alta Pues te da la posición más al ataque más con las puntas de los pies encima de las estriberas.
1: En circuito sí iría bien, pero en carretera seguramente acabarías machacado. En
0: carretera a lo mejor lo único que, bueno, te puedes si no es mucha la diferencia de altura respecto a las originales, bueno, te puedes acostumbrar. Yo, claro, es depende de la moto. Yo la Versys, la verdad es que no lo sé, no me he montado. En la multistrada te puedo decir que yo vi un invento que era como una especie de ese ya te lo comenté a ti, ¿no? Sí, la
1: pletina aquella. Que era como
0: una especie de pletina que lo único que subía era la estribera. Vale, y había como una especie de excéntrica que giraba de tal manera que, bueno, pues tú, digamos que sin liarte a comprarte un juego de estriberas regulables que costaba un pastón, lo único que hacías es subir solamente la estribera en sí. Y luego había como una especie de de listones pequeños desde, los, desde un centímetro hasta tres. O sea, había uno de uno, de dos y de tres, que era lo que te y subía... Muy poco, porque claro, el... muy poco porque estabas variando solo la estribera, no las palancas. Con estriberas retrasadas, con el juego, varias ya todo. O sea, de,
1: de to pero de todas formas, en el primero dice habla de, de estriberas regulables, que yo casi de hacerlo sería más la opción. Porque si dice que va a entrar en circuito y luego en calle, que tú fácilmente te las puedas variar si no te acaba de, por ejemplo, si en ruta ves que te cansas en mucho. Lo que pasa es que luego tienes otras opciones. Hmm. Que es el tema también, por ejemplo, ver qué pasa con la suspensión trasera de esa manera. Claro, motor. es
0: que ahí es donde bajas, iba? ¿sabes?
1: Hmm. endurecerla, cambiar... No sé, o, o incluso subirla porque... Es, es que yo tampoco que sé
0: algún... la tampoco conozco qué reglaje tiene ver si Supongo que tendrá como mínimo precarga detrás, pero bueno, sí. Sí,
1: pero bueno, hay formas de, de endurecerlo un poco, de ajustar, volver a ajustar el, el que te hagan un ajustado al amortiguador si no te quieres gastar en otro master aftermarket.
0: Deberías... Bueno, yo en principio sí que soy partidario Más si la vas a meter en el circuito De comprar un, sí. un kit de estriberas retrasadas Son 200 euros, bueno, es pasta Pero bueno, es pasta Es como todo, en Ducati te vas a Rizoma Te vas a 700, 800 No, no, de precio está muy bien
1: Porque en principio más o menos las que tengo yo vistas ¿Te acuerdas que alguna vez te las enseñé? Hmm. Para otras motos que hay para bastantes modelos Salen por ahí, entonces de precio están muy bien Ahora, si encima vas a entrar en circuito Y planeas mantener la moto Vete pensando en un amortiguador trasero es que no, se sí. pueda regular y sea más sport. ¿no?
0: O al menos cuando entre, que tenga la precarga adecuada a su peso y, y los sí. hidráulicos, pues más bien tirando a duros.
1: Y luego hay otro tema, que es el asiento, tío. Porque no lo pensamos normalmente, pero te puedo dar fe de que cambiar un asiento, aunque tengas la misma altura, por ejemplo, simplemente uno normal por uno de gel. El hecho de que ya no bajes tanto eh, cambia totalmente uh -huh. eh, la, el confort y la forma de llevar la moto. Yo, por ejemplo, en el caso de la Yabusa me pasó. Ya lo había probado en otras motos, pero eso es lo que buscaba. Es decir, a veces eh, el hecho de que te pones encima de un asiento y, y aunque no te des cuenta, el mullido empieza a bajar. Empieza a bajar. Cuando vas pasando kilómetros eh, no eres muy consciente, pero se nota. Si tienes un asiento de gel más duro o, o haces un retapizado... O te compras cualquier otro asiento aftermarket ¿no? que te mantenga incluso un poco más de altura. Eh, aparte de que te, de esa forma también el ataque al manillar será un poco más deportivo, pues también es otra opción que los tapiceros que te pueden cobrar bueno, 50 euros. Acuérdate
0: por... de lo de las telas, esas que hice yo en la multistrada de, Las telas. de bueno en la sábana era una sábana ah, sí, bueno, que una sábana la prueba doblada de finirte, y, de... y aunque
1: no era lo más ortodoxo te fue bien no
0: no no, es que era la diferencia de lo que tú dices parece que no pero era brutal sí. y era un, un dedo un centímetro ya, y es que cambiaba total pero cambia
1: cambia no no yo creo no. que en tu caso igual te interesaría exactamente cuéntale lo que hiciste tú para que vea un poco la opción antes de, a ver yo lo que hice pero cambios. bueno
0: lo que pasa es que Noel, yo el, el tema mío no era de ya era tema de espalda no entonces yo Tenía la idea de coger un asiento de multistrada que había visto de ocasión de segunda mano y retapizarlo, ¿no? Retapizarlo, pero haciéndolo más duro y más alto. Y
1: variándole, le variabas un poco la forma. Sí,
0: ¿no? le variaba un poco la cuña, digamos, que es donde va a morir el asiento al, al depósito. Yo lo que hice, antes de liarme la manta a la cabeza y gastarme dinero, pues simplemente cogí una especie. Bueno, cogí una sábana, pero como la que tienen en los hospitales. Bueno, las que tenemos en los hospitales, que vienen.
1: <risa> Iba con la publicidad. <risa> Iba
0: con una sábana del curro, sí. Guillermo, no te rías. <risa> lo que pasa es que, claro, como sabéis, os explico, ¿no? En los hospitales. Cuando vienen las sábanas dobladas, vienen de... Tan, vienen... Es rollo la cuadrado. la lavandería Viene de la lavandería, ¿sabes? No viene doblado de cualquier manera. Entonces, viene como una especie de taco, ¿no? Digamos, sí. pero que es una...
1: Que vale. a ti en su caso, pues te hizo el
0: efecto... De, pues este, yo pues, cogí y lo puse encima, ¿no? Y me monté. Y hice un par de rutas con, pues, con la sábana esta que... Doblada, como Sabana te digo, santa. vendría la sábana santa, vendría a levantar un dedo. Es verdad,
1: ¿eh? Que hizo, hizo una ruta, pero no te pienses tú que fue
0: 50 kilómetros, pues, ¿sí? por La de los Vespinos, cuando fuimos a ver la, sí. las tres horas, pues ahí lo llevaba. Y claro, yo flipé, ¿no? Pues el, lo que te cambiaba, ¿no? El levantar, el variar un, un centímetro en la altura del asiento. Mm -hmm
1: pero bueno para el caso se puede puedes aprovechar cualquier cosa que tengas una espuma vieja cualquier algo que te suba entonces vete jugando con eso y luego si vas a hacer cambio de estriberas claro aquí aparte de lo que te hemos comentado bien poco te podemos decir más que nada porque lo que habría es que tener tu moto o, la, o sea la misma moto y, y ver un juego y otro entonces busca ver usuarios que tengan tu moto qué es lo que han hecho y, y qué cambios han notado y si no encuentras que es porque puede ser fácil que no encuentres dado el tipo de moto que tienes, busca ver, por ejemplo, dentro de las marcas principales en, este, en retrasadas o, o en las que hacen rediseñadas, que no son exactamente retrasadas, pero a veces hay como te acuerdas aquellas Norman Hyde que mm. había para las Bonneville, que ellos variaban la postura lo justo para que fueses eh, mm. ni demasiado sport ni demasiado clásico entonces, igual puedes mirar a ver, no sé, en de determinadas marcas qué opinión tienen los usuarios de otras motos y ver por dónde van los tiros. Si te dicen, hostia, son muy radicales o lo de
0: Claro, lo de, como dice ergonomía, bueno, también depende un poco del gusto personal. Yo me quejaba de la multistrada que las lleva muy bajas y muy adelantadas. A mí me gustan a mí me gustan más, más retrasadas y más altas, pero ya es un gusto personal. A mí no me importa ir con las rodillas un poco más flexionadas de la cuenta. Claro, si para sí. ti eso es crítico, pues claro... Cuando montes unas retrasadas, si Ahí va de estamos. ruta, le va a parecer un mundo, le va a parecer eh, una pega.
1: A, a mí, por ejemplo, me pasa. O sea, si la moto me hace flexionar mucho las rodillas, ya pierdo movilidad en, la, en, la, en las piernas, como si se me agarrota. Pero, por ejemplo, tú en la Sport 1000, eh, que es, es una posición, digamos, muy, muy R, realmente, mm. aunque la moto no lo parezca. ¿Cómo ibas con tu altura? Por
0: ejemplo, Yo iba bien a nivel de piernas y flexión de rodillas y sí, muy flexionadas porque las llevas, llevas las estriberas en las orejas. Pero bueno, es que a mí, qué claro, es lo que te digo. A mí esa posición ya me gustaba. Entonces no.
1: Pues casi igual lo que tendríais que mirar es de probar una moto, otra, que no sea R, por ejemplo, pero que lleven estriberas retrasadas y, y si puedes llevarla un rato de algún amigo. De, ¿De algún alguien? amigo, sí, para que sí. veas un poco la experiencia. Para
0: hacerse ¿no? la idea, aunque sea, no sé. Claro, también Javi piensa una cosa. Las, el, los kits de Strybera regulables no, no pasan de la posición de serie a una posición más retrasada. Normalmente suelen tener varios agujeros y varias posibilidades de regulación. Sí. O sea que muy mal se te tiene que dar para que no las dejes a tu gusto. Sí.
1: Hombre, yo, yo creo que retrasadas no las cogería, pero regulables sí. ¿A ese precio?
0: <risa> no, no, a ese precio. A mí ya te digo que ese precio me parece... Me parece muy bueno. Eh, Guillem, tema de postura de Bonneville. Cuéntanos este 100, cómo lo... ¿Notas algo...? La verdad, pocas quejas tengo
2: por ahora, ¿eh? Y de momento estamos en rodaje y veremos... ¿Vas Entonces, cómodo y eso? Muy, muy cómodo, la verdad, sí. sí.
1: Pues a veces la gente es cuando más se queja, al principio, en el rodaje, cuando no se sienten cómodos de todo o tal. O sea que si ya dices que vas bien, puede ser un, un flechazo, ¿no?, de moto. O sea sí, que...
2: sí, no, realmente es, es un flechazo de moto, sí.
1: <risa> bueno, a ver, a ver qué tal con los kilómetros, ¿eh? A ver. Ya nos irás contando. Sí, sí. Bueno, pues hay algún mail más por ahí, ¿verdad?
0: Sí, tienes? bueno, más que un mail, sí, un mail de Susana, que de mí, Susana, que nos manda una recomendación, de nos manda un link de la página web de El Viajero, vale, de elpaís.com, y nos envía un museo de moto clásica en la Villa Extremeña de Airbus, vale, que me comentabas tú antes que si esto estaba por la vera, no me suena, pero bueno. Pero bueno, es estará un tiro de piedra. Estará un tiro de piedra sí, y las rutas. Se las rutas son muy guapas. Sí. Y nada, pues dejaremos el link en el blog, pues para que lo veáis, ¿no? Es un Villa Extrameña de Herbás, ¿no? Y, y de ahí
1: hay alguna fotilla, parece que había una Mv.
0: Sí, tiene un, pues mira, vamos sí. a dar aquí a ampliar la foto. Tiene un museo, debe ser tipo como el de Basella, sí, exacto, el que tenemos sí, por aquí. Sí, hay una MVA Augusta, más. esto parece una Indian, en la foto, una moto, este sí bueno, esto parece una Bultaco. bueno, pues hay un museo sí, de moto clásica. clásica, y bueno, es Extremadura, así que buena comida, y buenas rutas.
1: Ahí lo pasará bien.
0: <risa> y nada, pues ya estamos.
1: Bueno. Arranco la cacharra.
0: Dale. Vamos con Al Ralentino, el que hay bastante tela que cortar.
1: Empezamos con Cava.
0: Sí, bueno, quería comentarte un post de. Bueno, el tema de los resultados de ventas de 2010, que siguen cayendo. Lo comentaba este chico Albi en, en Motor Pasión. Y bueno, ya sé, Noel, que aquí en estos temas no hay más cera que la que arde.
1: Pues, ¿qué es lo que está bueno, claro
0: tú? Pues que peor, bueno peor que la, bueno peor que el año pasado. Aquí dice concretamente que, que tienen los datos de 2 sobre la matriculación de motos en el 2010 y nada pues una fuerte crisis este año pasado con un descenso del 4,72% en relación al 2009 claro, y, en relación
1: y dice al 2009 que ya iba bajando. que ya iban
0: bajando y es que es curioso porque dice que ha, hemos alcanzado niveles de matriculaciones similares al 94 o sea como retroceder 16 años. Uh
1: -huh. Bueno, en parte esto es lo que quería el señor este que está ahí en, ¿no? en el ministerio, ¿no? En el
0: ministerio, que, sí.
1: Que motos no hubiese mucha moto, así que se lo tenemos que agradecer en parte, supongo, entre otras cosas, entre otras cosas. Y también lo digo, pues a esta política ¿no? de, de decir, venga, la moto. Pero de todas maneras, la crisis, la
0: crisis se habrá notado, pero bueno, ha habido más cosas que la crisis este año. Ha habido, bueno, ya el año, este año pasado 2000, no, 2009. Lo de impuestos de matriculaciones Por lo de las emisiones bueno, O sea que yo fue, el 2000,
1: fue realmente 2008 el 2010, al 9 Y el 2010 en enero Pegó su vida Luego volvió a bajar Luego Ya ni se sabía O sea que Además
0: discriminatorio el... total Porque el coche tenía otro tipo de gravamen Según las emisiones Y las sí. motos están
1: Vamos a ver, por emisiones no es. No es porque es como lo de la ida a 80 en la autopista y tal. No, mm. es que las emisiones, vamos a ver, igual yo con mi coche a 120 estoy emitiendo menos que otro pavo a 80 con otro coche, sea el que sea, o un todoterreno. Entonces, ¿qué pasa? que emisiones? Pues no, no es eso. O sea, es, eh, no hay nadie ahí que esté diciendo este sí, este no. Y con las motos, pues ya lo que dices tú, o sea, lo de las mil en nuestro país, si ya era un mercado delicado de cilindrada, con esto ha sido la puntilla, o sea lo que son deportivas uh -huh. prácticamente se,
0: se las han cargado. Luego está la subida del IVA, que bueno, también ha influido. <risa>
1: que esa fue otra, sí. Y
0: luego el plan, el plan Prever este de motos, que yo no conozco a nadie, porque eso ha sido también un cachondeo, no conozco a nadie que
1: eso ha sido cómo se dice esto lo de, eh, ha sido de cara a la de cara a la galería sí. no, o sea, porque... hacer un poco el tema de partidista de mirar lo que hacemos por los, vosotros pero no, o sea, no sé si nosotros cuando estábamos concesionarios se habrían sacado eh, tres cuatro o cinco máximo o en sea, todo el
0: año cinco máximo. que os van a comprever Sí, sí, o o sea, las realmente gobierno...
1: aquí se, han sido las marcas las que han dicho mira, yo bajo los precios, hago esta historia, mm. hago estas publicidades, que te acuerdas que tú además me lo decías, que era curioso porque la gente tampoco aprovechaba los precios que ha habido este año pasado, ¿y qué pasa? Que este año ya han subido, se han dejado de hacer muchas promociones y supongo que se dejarán porque no pueden mantener tampoco los márgenes pero eso es sorprendente, ¿no? ¿Cómo puede ser que a veces con gente que va buscando moto eh, Encuentre unos precios que no ha habido nunca Y aún así o te exija más y no la compre No, es que yo la quiero más barata o, No sé, es curioso Ahora tocará pagar, supongo
0: Sí, bueno, ¿cómo era este año? Bueno, impredecible, total, ¿no?
1: Ha empezado, bueno, ya lo que te digo Con su, las subidas lógicas o, o más que las subidas, la vuelta al precio más o menos Que había eh, antes, ¿no? Más el incremento del IVA y supongo que, hombre, promociones, viendo las revistas estas de de Solomoto que que teníamos, o sea, todos estos números antiguos, yo sí que he ido viendo que en tiempos había igual. Es decir, que momentos de promoción siempre hay, ¿no? O cuando hay una salida de un modelo o una entrada a un modelo nuevo. Y ha habido también años en los que he visto que, no sé si te has fijado tú cuando las has echado un vistazo, que, que siempre hay algunas publicidades, o sea que... Eh, estos temas siempre se han llevado pero tan a saco ¿no? no, que
0: al final es lo que dices tú al final las marcas son las que asumen acaban asumiendo por lo menos el año pasado lo que yo ya no lo tengo tan claro es este año no sí. creo que se bajen del burro en no, el sentido de es que, que harán lo que decías tú de las japonesas dirán bueno, pues aquí subimos los precios y lo poco que se venda que de margen sí, no, claro no...
1: que se pueda vivir o mantener ¿no? porque en definitiva, claro, a veces yo creo que igual no sé el tema de los coches, pero bueno, es, es que los márgenes no son es, iguales.
0: Y espérate, no sé si este verano también, que también corrían rumores de que lo mismo. Bueno,
1: igual igual si si lo si lo vuelven a intentar, quizás sea eso ya la puntilla. Igual no se hacen anticipadas por por gobierno desaparecido, ¿no? Como el tío este de, de Túnez. Sí, no, lo no sé,
0: pero bueno, más cosas más breves. ZX10 problemas de motor, sí. Noel, que me cuentas.
1: Pues ya ves, ¿no? Una, una moto que sale, se vende en Estados Unidos un número de unidades, no muchas, y te llaman y te dicen, vete corriendo al confesionario y devuelve la moto, por
0: favor. Claro, no es vete que te van a hacer un arregleño, es no, no, vete y devuelve, y devuelve la moto. La,
1: te daremos la pasta, Tra... íntegro.
0: Arrolla, la moto ya. Trae la que va a explotar, <risa> sí. te va a explotar en los morros. Claro. <risa> no,
1: no está muy claro, muy claro, ¿no? Parece que dicen que es de motor o...
0: Bueno, a ver, eh, dicen que es... Según, según este podcast de este programa de San Bikes, de Ignacio Seijas, él comenta que de toda la rumorología que ha habido, porque claro, es que los de Kawasaki tampoco no dijeron nada, ofrenda. o sea, hicieron un comunicado, pero no dijeron qué es lo que fallaba. Comentaron lo que decías tú: devuelvan la moto al concesionario, que se devuelve el importe, tal, tal, tal. El problema parece que está en los muelles de válvulas, altas revoluciones. Sí, pero. Pero eso.
1: vamos, que no. Es estas cosas que también, desde luego, pocas veces se ven y una marca como Kawa no sé, yo a mí me da quizás sí, claro, eh, lo que es el tiempo de diseñar una moto suele ser 2-3 años quizás a veces con la historia esta de ser el primero de de intentar estar ahí antes que la competencia puede ser que igual no la hayan eh, probado tan a fondo o no se le hayan dedicado el tiempo que deberían y esto les haya traído pa este problema
0: parece parece raro porque los japos supongo que eran muy exhaustivos para vamos que no no sé
1: pero ahora bueno va, se ve que van cambiando las cosas ¿eh? hoy en día ya casi no puedes decir de todas las marcas lo que había
0: antes ¿no? de todas maneras hay una página no sé si es la de Facua puede ser
1: Sí, de asociación
0: de consumidores. En esta de Facua te vienen, te vienen, bueno, si las marcas dan avisos por algo, lo publican allí, porque hay gente a lo mejor que no se entera porque les avisan por carta o han cambiado de domicilio o yo qué sé, porque la han
1: cogido en un multimarca y no les han metido en la base de datos de la marca,
0: Entonces, tú ahí en esa página web puedes mirar si hay llamadas en garantía de, yo creo que de cualquier modelo de coche o de moto, ahora mismo. Más bueno, cosas. Pues Harley fabrica en la India.
1: Sí, esto tiene tela porque...
0: y que te regalan un kebab ¿Viste? con cada... no, no. <risa> Un kebab,
1: un dos, sí. Un... Este, bueno,
0: no, Guillén, tú de... que has estado en la India. ¿Qué te pueden regalar en la India sí un... Una oh, enfermedad por...
1: estas, contagiosa. No sé. No, hombre, no o creo que higiene. sea
0: tan... Hombre,
1: lo de la higiene sigue un poco... ¿Eh? No
0: me digas que No. <risa>
2: Bueno, sí, es, la verdad, es, es otra historia. Es otra
0: historia, ¿no? Sí. Da para otro podcast, ¿no? Exacto. <risa> Pero bueno, lo que íbamos. La
1: historia es que, bueno, la, me, esta la vi porque trajiste esto, me parece, no sé si era motociclismo, y, y ya, y bueno, salía mm. ahí la noticia, ¿no? Entonces me sorprendió el tema de que ellos dicen Harley, que ya sabéis que es muy, es muy Harley, ¿eh? una marca muy especial... Coge y dice que, bueno, que esta fábrica de la India, que realmente, mmm, estén tranquilos, que solo, atento, solo va a fabricar cosas para el mercado de la India. ¿Sabes? El supermercado de un montón de gente mmm, que compra Harley's en la India. Que aquí nos cuestan, a partir de...
2: Pero
0: quitando la la
1: barata, 20 mil euros en adelante. ¿Tú, tú has pues...
0: visto alguna Harley Guillén en la India? No, la bueno, verdad.
2: Pues, ahí... aquí... Royal Enfield, ahí hay... La... la pasión es por la Royal Enfield, pero... No, la 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 Harley... pasión,
1: y luego aparte, paga una eh, Harley. Aquí cuestan 30.000 sí. euros, que va a costar allí una Harley? El doble. Bueno,
0: aquí dice, mira, de un foro, te... leo textualmente, Mercado Indio, con finalidad de hacer las masas asequibles Harley Davidson ha montado una fábrica donde se van ensamblando las piezas que por ahora siguen procediendo sí. de los Estados Unidos de América, los primeros modelos en salir de la fábrica son la Super Low y la Iron 883, sí. de precios sobre los 12.000 dólares y 14.000 dólares respectivamente. Sí. Aún así, siguen siendo más caras que en su país natal, donde estos modelos cuestan unos 8.000 euros.
1: Pero espérate, ellos en la noticia no dicen esto. Eso es lo que a mí me llamó, es decir, su lectura es esto solo es para este mercado. Entonces nosotros traemos, como dicen aquí, traemos las piezas vale, y las montamos. Pero yo mi lectura es esto va a ser eh, como están haciendo como audio otras marcas hacen con los motores en, en la India o como mmm, también planeaba Ducati, ¿no? Como bueno, eso te iba a decir, BMW. Ducati iba a
0: montar, no Entonces, iba a montar, no,
1: ya estará tiene
0: una planta y además hubo y todo, hubo una movida en Bolonia de la hostia, mm. porque se ve que, bueno, el presidente allí de Bolonia debió hablar con, con los de Ducati a ver qué pasaba, porque si iba a haber que desempleo la... <risa> que si cerraban la fábrica o se acabó sí. hubo un movidón y los responsables de fábrica dijeron que no, ¿no? Que, es, que eso es por lo que decías tú, para servir al mercado oriental. Bueno,
1: yo creo que no, porque, vamos a ver, eh, ¿creéis que va, o sea, vais a mandar las piezas con todo el rollo de aduanas y todas las movidas a la India para el mercado de la India? No, o sea, eh, empezarán diciéndote esto y a lo que te quieras dar cuenta eh, tendréis una Harley eh, hechas en la India con un mayor beneficio para ellos y al mismo precio en Europa que ya te digo yo creo que el merc o sea, ¿qué mercado de la India o sea, que esperas, si, de si
0: rascas un o sea, poco en la pegada de Harley verás por... que sale un H por debajo de, o Yosun. Enfield,
1: ¿no? o de yo, Sí, o de Royalem ¿no? no no es así lo bueno. que hay o no o sea lo están haciendo casi todas las marcas de todas
0: maneras no perdona puede ser para el mercado para el mercado chino porque no, bueno el rollo que es
1: el mercado de allí el, tal, el propio de la India y yo digo vale ¿cuán... pero tú crees que un indio vamos a poner las póster por decir la más asequible la más barata tú crees que van a comprar pero si allí la gente no puede pagar eh, nada tío, o sea, eso eh, eh, o sea, eso no justifica una fábrica que cuatro tíos que tienen pasta allí eh, se compren, que tampoco dudo, porque yo la mayor parte de, de vídeos y de historias que he visto de la India, todos son motos R, o sea, es otra historia, ¿no? yo no he visto el rollo custom. Hmm. Yo creo que está bien claro. Y es, bueno, de todas maneras, Guillermo, has estado,
0: aparte de la montaña, has estado en, grandes, en lo que es gran ciudad en la India, sí. y tampoco qué tipo de moto puedes ver, no sé.
2: Bueno, puedes ver, sí, alguna japo, y luego están ahí las... Hay una marca también nacional, no sé si es. Pero bueno, que no es habitual no ver motos ostentosa, no.
0: digamos. O a, Cuando a la ves una
2: ostentosa es un aficionado a la Enfield que la ha customizado y bueno le ha puesto 50.000 faros y 50.000 cromados y poca, Pero vamos, poca que cosa es más. Lo que
1: decimos que de marcas eh, japonesas, europeas fuertes nada no se sé suele ver. No, la verdad. gratis no. por ejemplo no verías.
2: No. No, eso no. es a lo
1: que voy entonces que no cuenten milongas o sea Harley ya podemos decir que como otras marcas fabrica en la India y fabricará para servir a donde le salga de las narices entonces ¿qué pasa? que yo supongo que su calidad entre comillas ya de antes aún se puede ver mermada pero sobre todo es que es beneficio para ellos porque yo creo que el precio no creo que lo bajen en ningún sitio de Europa ni de Japón ni donde las exporten ¿no?
0: o sea que hacer calamares a la romana en las tapas de balancines a da, dar da la vuelta las dar la vuelta y
1: no sé, en fin, es otra curiosidad más de esto que al final compraremos una moto y no sabrás de o sea, lo que era bueno que era el tener el, el carisma, ¿no? de de dónde se había hecho, por la gente que se había hecho. Al final no sé, como sigan así todas. Sí,
0: bueno, esto no sé. Supongo que no solo es en tema de motos. Mira, ahora que lo tenemos delante en informática también, estos de Apple hace años que se fueron a China, sí. tienen la factoría los de Foxcom que bueno, supervisan y tal, y que sí, calidad de fabricación, pero... Que se lo
1: digan a... Pero,
0: mon pero montan allí.
1: Antonio de la BMW.
0: <risa> sí, ¿no? El de los de, el sí. los de
1: Madre mía. los tornillos, ¿no? Bueno, y ya ves, aunque no no es la India y tal, pero con los de Kiwi, cuando compraron Benelli y, y no sé qué otra marca había por ahí también, italiano, no, Boxan, no era italiana, era Boxan. ...francesa... ...que eh. cogieron y me pasó parecido a Benelli... O ...por sea, cierto, de ¿eh? allí. Sí, pero, ...las Café
0: Racer estas...
1: ...pero les pasa que, que les echan... ...o sea, les echan del, de la, o sea, del municipio donde están... ...porque en su momento igual hicieron una historia... ...de decir, tendremos tantos puestos de trabajo... ...tanta repercusión... ...no la tienen... ...y les han dicho que o dan pasta o que se larguen, ¿sabes? Y, y entonces claro necesitaban pasta y se ve que estaban hablando con, con los de Longfin, precisamente, ¿sabes? Mm. Para que ellos hiciesen lo que hizo Keyway con Benelli, ¿sabes? O sea, aportar o comprarla y, y poderse la llevar allí o salvar la situación estando en Francia, no sé cómo lo harían al final, pero también está el tema por ahí.
0: Bueno, bueno, más cositas bueno, al Esta
1: me gusta mucho, tío. Moto es una pasada.
0: R eléctrica de Mission Motor. Exacto. Oye, guapísima, ¿eh?
1: Guapísima, pero espera, que esto no es ninguna bicoca. Es decir, eh, decir, bueno, mira, aquí eh, pensamos que las motos eléctricas, claro, una moto eléctrica que te suena a ti. Si te digo, venga, moto eléctrica. Uf. Piensas en lo peor,
0: ¿no? Piensa en lo peor.
1: Yo probé una. Tengo un vídeo, además, puesto por ahí. Hombre,
0: la estética... Bueno, la estética es brutal. Es tipo de y las llantas, las estas comentadas tú, preciosas... Guillem, por cierto, el rollo... Te va el rollo... Porque es que yo tenía una historia con el tema de las curvas. Porque él es primera moto y yo... Claro, yo decía, joder, no sé si le agradará ni le gustará la ruta de curvas y tal. Y me dice que sí, que es lo suyo, ¿no, Guillem? Y claro, yo porque yo le comentaba, digo, bueno, tú ahora tienes una T100. Digo, pero el día de mañana lo mismo...
1: en Canarias.
0: Exacto. <risa> lo mismo te gusta... <risa> lo <risa> vale. mismo te gusta. Sí, lo mismo te gusta el rollo de curvas, que es lo que le comentaba yo. Y el día de mañana acabas con una R. A lo mejor no es porque... Lo que, no es por, o sea, acabas con lo que no o te gusta agua, de estética, sí. que es lo que lo hemos comentado pero muchas por veces. Praticidad. Pero no, con algo que, que realmente es para lo que quieres hacer. Sí. No sé si será el caso, es muy pronto, es mucho vaticional, pero vamos. No, no, pero un día Las nos dijo,
1: un día que estábamos hablando nosotros, me parece que él dijo, no sé qué le comentaste tú algo, no, pero ahora tal, con calma y tal, pero él no sé qué nos dijo, como diciendo, bueno, bueno, espérate tú, que yo o sea que yo creo que él intentará ir a más en la medida de, ¿no? de tus posibilidades. Bueno, sí. O sea, no llevarla lo mejor que puede La
2: cuestión es disfrutar, ¿no? Y bueno, al momento ahora os comentaba no priorizo en la velocidad, sino un poco en, en adaptarme a la moto y, sí. y lo demás ya el cuerpo te lo pide. Pero sí es verdad un poco lo que dice Alberto, ¿no? Ahora veo estas R y las veo de otra forma y, y puedo entender mucho mejor la gente, que, la gente que, que, las que las lleva, ¿no? Sí, sí.
1: Pues en este caso, esta moto, esta R eléctrica, la fabrica Mission Motors, que es una empresa estadounidense, nació con el objetivo de, de hacer motos eléctricas de bueno o las motos eléctricas de mayor rendimiento no a nivel internacional eh, yo estaba mirando que es un equipo de más o menos algo más de 20 ingenieros y desarrolladores que son la mayoría jóvenes y tela porque lo que os digo esta no es o sea no sé precio mm, sé que para calle dudo que sea bueno, porque sí. ellos la enfocan competición M más a circuito ¿vale? entonces eh, datos por encima eh, esta preciosa R con horquilla invertida tipo Superbikes, competición, eh, Collins, eh, otras lindezas, rinde aproximadamente 140 caballos, un poquito más. El par de disponible es desde 0 a 6.400 revoluciones. Y ojo, desde 0, porque uh -huh. eres eléctrica. O sea, no hay un ralentí. Que esté ahí, ¿sabes? Oscilando Tú partes desde cero Desde
0: cero, gas a fondo
1: Claro, entonces, luego tienes otra historia Es, bueno, velocidad máxima Ellos dicen que supera los 250 Llantas de magnesio Marchesini Los Brembo, cuatro pistones, top level Y, bueno, completamente ajustable el tema del gas Entre otras cosas O sea, toda la electrónica, por supuesto A gusto del piloto O sea, súper enfocado a competición y luego pues también el tema de la frenada regenerativa que esto es típico de las motos eléctricas la, vale, se aprovecha esto es el de la Fórmula Uno se, se carga que, no
0: supongo sí con y la es, un,
1: es una gozada es una cosa al principio es un poco extraña yo cuando probé la Vectris eh, al principio claro decir hostia, das con el puño de gas eh, invertido de la, o sea al contrario de lo que das para acelerar y la, la moto empieza a frenar, no frena como si... Ah, no o sea, frenas frenos,
0: con... O sea, ¿puedes frenar con maneta?
1: Tú puedes frenar con los frenos y luego puedes frenar invirtiendo gas. el gas. Entonces la, la moto lo que hace es eh, tras, eh, transformar la energía cinética, la de movimiento, sí, en, en electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es un freno que, por ejemplo, no vas a usar yo qué sé, igual en ciudad si vas en un atasco porque igual no te puede proporcionar una frenada instantánea si la necesitas pero tú imagínate una curva en la que estás, por ejemplo, solo necesitas reducir un poco. un poco, es como un freno motor pues puede ir ideal, otras situaciones pues igual, cuando no tienes ninguna situación de riesgo y eso te hace también estar cargando un poco el tema de baterías y demás, ¿no? y esta pues cuenta, por eso entre otras cosas, cuenta con ello eh, otras curiosidades, por ejemplo, eh, como no podía ser, wifi y 3G vale para configurar la moto y para wifi, wifi
0: viciosillo sí.
1: ¿Eh? cuando vas allí estás en competición claro. y dices, hostia, que me ha llegado del Facebook a ver ¿quién a es? ver a ver quién
0: es y estoy no aquí, rodilla, rodilla al suelo ¿no? y me estoy mirando el Facebook en el tablet
1: pero es una moto realmente impresionante luego os pondremos las fotos porque veréis que no, no, es buena una pinta maravilla de...
0: la, la parte de ciclo acojonante ¿eh? pero impresionante o sea,
1: no es eso que os espere... o sea no os esperéis una moto lo que decimos eléctrica de bueno venga a ver no no o sea esta gente por cierto, no, autonomía, autonomía, no se sabe nada. No
0: cifras de autonomía. Yo
1: no sé realmente cómo, cómo lo sacarán, pero bueno, si está enfocada a la competición, supongo que unas tandas te, te llegarán, no digo yo. Uh
0: -huh.
1: En fin, es una curiosidad porque la moto está realmente muy bien acabada. ¿eh? O sea,
0: bueno, ya hay una, ya hay una moto también, no sé, lo he visto en algún blog. Hay una moto eléctrica que ya ha dado caña en alguna carrera. ¿El circuito. Sí, no sé qué marca era.
1: Pues a ver, no sé, lo tenías por ahí, puede ¿eh? ser lo habías mirado antes.
0: Sí, ahora te lo, te lo voy a buscar aquí porque lo tengo. Vaya, pues ahora lo he perdido.
1: Bueno, sigue buscando. Pues nada, como os, os, decía de esta moto, yo creo que esto no se verá en calle y en una R, pero para el caso del tema de lo que digo de competición, que no buscas una gran autonomía, la verdad es que las prestaciones pueden ser muy curiosas, ¿no?
0: Uh -huh. A ver, a ver, Lo aquí mira, tienes, sí. Schweitz o swift sí. Uh
1: -huh. es... Y esta moto, por ejemplo, ¿dónde está, ha competido en...
0: Pues mira, es una carrera... superbike y Superstock? Sí, fuera. Superstock y Twin Superbike. Supongo que serán las Twins, serán las, bueno, 848, 1198, bueno, KTM, las bicilíndricas
1: que dicen ellos que es la pues eléctrica, es la, más, potente sí, la eléctrica más
0: potente del mundo, pone la fea. La más fea. Bueno, es que lleva, madre mía, lo que lleva... Ah, lleva
1: atrás la... un maletón. Vale, parece que va a repartir pizzas por el circuito.
0: <risa> ¿Mm?
1: Bueno, no, no, nada que ver con la misión, con la R-Mission. La nuestra ¿Mm? que os comentamos eh, ahora es una especie, pues sí, de moto R, pero con un maletón detrás, en el colín, que es donde supongo llevará baterías o algo así, ¿no? Las pizzas las pizzas
0: claro. Para todo el, para todo el team. Bueno, bueno más breves. breves. Más cosillas. Honda CBR 250R.
1: Pues sí, señor. Vuelven con la 250R.
0: Look VFR, ¿no? Por lo que veo. Sí.
1: Totalmente. Eh, ahora, lo que no se sabe ahora mismo es el precio todavía pero, bueno, en general, cosas curiosas de esta moto sería, por ejemplo, el tema de, bueno, es monocilíndrica, ellos mantienen la, o por ahora mantienen la VTR, la bicilíndrica la mantiene, la de 2,5, y, y en este caso dicen que, bueno, lleva eje de equilibrado, o sea, se supone que será fina, que irá suave, y que se puede hacer el reglaje de válvulas sin abrir la culata, o sea, está diseñado de tal forma que dicen que no será necesario, o sea, supongo que buscan también economía en mantenimiento entonces será una moto yo creo pues hombre más resultona para aquellos que que bueno que buscan una cilindrada baja dos y medio algo que se había perdido un poco y un aspecto ya un poco supongo
0: más que entrarán costado. los nuevos carnets está ya
1: hombre eh, supongo lo habrán hecho por eso ya con con vistas al tema pero yo aquí me pregunto qué pasa con las 400, tío y 500 es que no piensa nadie animar el mercado
0: Supongo que dependerá un poco de la limitación de Carnet. Es...
1: Sí, pero claro, es, una, es un segmento muy demandado, ¿sabes? Por ejemplo, Suzuki, que sabes que las tiene allí en Japón. Tienes las Gladius 400, la GSR 400, las CIM, las Custom en versión 400. Y ellos dicen que es que los costes, que tal, que cual, para homologarlo aquí, para emisiones, no sé qué. Joder. Si son los reyes de la electrónica ¿Qué me estás contando? Yo creo que el tema es más simplemente Pues que por ahora no les interesa Si no hay más países que cogen Y oye, que necesitamos esta moto No lo harán, pero no lo entiendo Porque yo creo que a veces Tienes que ser tú primero el que ofrezcas el producto No, no sé
0: No sé, complicado, claro Es que hay que verlo más desde la perspectiva Yo creo que de alguien que se saca el carnet Porque es a lo que apunta esta gente Antaño, como no había la división de carnet, o bueno, sí que había aquella había división, la, la de la 1 y la 2, la 1 que eran las NSR80 y las TZ que era lo que podías llevar, lo que se estilaba, y luego ya el a 2 que era el, 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 el carnet abierto, sí que tenía mucho tirón la GS500, pero la GS500 tenía mucho tirón también como moto económica y moto escuela gente que se la compraba, que a lo mejor no Como se atrevía vehículo, con la moto para... para todo, o que no se atrevía con la moto grande. Es cara que bueno, volvemos contigo, Guillén, es otro rollo. Tú también, con el tema de la limitación de carnet y con las ofertas del mercado, también te has visto un poco que no había mucho donde elegir del rollo clásico. ¿Qué tenías? ¿La Royal que te gustaba? Sí. Bueno,
1: la Cagua Nueva. Ahora,
0: ¿no? Sí, pasa que
2: ahora ya una vez Habiendo comprado la, la Triumph He estado comparando Y tampoco ya hay diferencia De frenos sí, hay, bueno, hay, de sí, hay hay diferencia.
0: Con la Cagua por
1: ejemplo es abismal o sea, porque no tiene ya el tema de... Ah, W800 Sí, ella. sí ella, la cagua usa tambor y, por ejemplo, freno trasero. Y bueno, si ves un tema de, de detallitos, hay diferencia exactamente. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tú cuando esto, te, ¿no te planteaste en ningún caso mirar alguna otra tipo de moto de cilindrada?
2: No, la verdad, no, por lo que decís, tampoco no hay mucha mucha oferta, mucho, mucho a elegir no hay.
1: Claro, por eso decía yo un poco el tema de, de las 400 y las 500, es decir, que no pasarían de la potencia que le permiten, no, no necesitarían ni llevarla limitada, ¿sabes? Pero hay un porcentaje de gente que estando en tienda, yo recuerdo que venían para preguntarnos por eso, ¿no? Una custom. Eh, rollos a base 6 y medio, pero bueno, por decirte algo, pues imagínate son 400. Oye, no hay nada en 400.
0: Sí, eh, más por...
1: Carretera en 400. Pero
0: ya no por el tema de carnet, sino por facilidad de conducción. Eh,
1: yo creo que serían las dos cosas. Para uno sí, es el tema de, de facilidad de conducción, porque era gente que de hecho ya tenía carnet de toda la vida, o gente ya más mayor. Y yo creo que por otra parte, de no sé, sería el segmento este de gente también de carnet. O sea, podía coger un poco a las dos partes, ¿no? Pero bueno, lo que digo, parece que no se decide. ¿no? Además, antes estaba de estas cilindradas, han existido toda la vida y poco a poco se han ido dejando de traer a Europa y acabando con esos modelos. No, no sé, aquí esos 600 o
0: 1000. O oh, 1000, sí, bueno, y ahora las 1000 con los nuevos carnes. Suerte que la. Al final, la T100, la Bonneville, sí que entraba dentro de lo que es el rango este que decías sí. tú, ¿no? el de que cuando deslimitas no pasa, no de, pasa de X caballos, porque es que si no, tampoco sí. tenías mucho margen. Las Ducati clásicas han desaparecido. Que sí que miré los kits, los kits que me decías tú, los de Atimpex. Y nada. Sí que había algo, sí Ducati. que hay, sí, para GT1000. Sí. Pero bueno, eh, también una cosa muy rara, porque hay kits para GT1000, pero resulta que el motor GT1000 se supone que es el, 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 mismo, de el la... mismo de ese 2 r 1000 y, y resulta que el kit ya no es el mismo el S 2 ¿sabes? Ahí ¿Hay algo por qué no...?
1: Claro, es un tema un poco...
0: Escabroso. Bobo, ¿eh? sí.
1: Yo por eso me alegro de que bueno de que vuelvan con esta onda además, que vuelva con esta CD-R. Eh, no se parecen nada a, la, a los modelos antiguos, ¿eh? eso ya os lo aseguro. Y más que nada porque supongo que luego irán tomando nota, ¿no? Aunque Suzuki... Bueno, Suzuki va a su puta bola, hablando claro. O sea, ellos ya... o sea ni Newestron que sería el modelo igual que más así, ya hace dos años que tenían que haberla cambiado, esta gente yo no sé a qué esperan para para mover ficha, porque realmente, no sé, no sé antes había más competitividad entre ellas, pero me parece que aunque saque esto onda, eh, Kawa, eh, Kawa tiene la ninja, mmm, Suzuki, nada, o sea, espera vender no sé, cuáles son sus planes, pero ahí yo creo que se tendrían que dar un poco más de vidilla el año pasado, en ese aspecto, algo tenían que haber hecho. Sobre todo, por ejemplo, con la Ubestron, no En vez de cambiar solo colores y ya está. no sé
0: La verdad es que el mercado del este año 2011 yo creo que, vamos, y, y no sé impredecible. Yo no sé ni a nivel de marcas y todo.
1: <risa> y, sin embargo, han salido novedades. Y ya ves Ducati, tío, la Diabel. ¿eh? La no Diabel. Es una moto barata.
0: Pero bueno, sabes. mira, el otro día lo comenté con Nitu. Digo, vas a traer una Diabel. Dice, ni, ni, lo... <risa> ni, ni por todo el oro <risa> del mundo. O sea Se que, chicos, ahí. os adelantamos que es... Muy difícil que veáis una Ducati, al menos por una viable en Gerona. porque vamos
1: Y por ahí es poca, supongo que, ve, que algún iluminado. Bueno, es ¿Habrá que que algún concesionario? Será...
0: ¿Habrá alguna concesión que, digamos, entre comillas, esté obligada sí, vamos Porque pues Floreal de Barcelona, vamos, ellos tienen que llevar una por.
1: Alguna sí. tendrán que traer, ¿no? Por decir.
0: Bueno, y, y, y alguna se va a vender, está claro, pero bueno, no será. Sí. Y una cosa te quería comentar, ahora que, que decías lo, de los, lo del rebaja de las válvulas es que he leído hace poco también de un sistema de reglaje, no sé, de taqués hidráulico, o sea, autorreglaje una moto que lo llevaba, y además una moto antigua, bueno, antigua una Honda, una CB puede ser 750 la 750 la te
1: iba a decir, la que lleva el nombre de 750,
0: Sí, la 750, sí. esta llevaba ese sistema que, que lo, lo encontré, la verdad es que no sé dónde, de chiripa, y pensé, joder y, y pensé también, claro en el reglaje del coche, se lo tengo que preguntar un día cuando pase por Motospera al mecánico Ángel Claro, porque fija, si te fijas en el manual, por ejemplo, de mi coche, no viene contemplado el relaje de válvulas.
1: No, es que, por ejemplo, a veces es lo que pasa. El tema, yo, por ejemplo, con el mío, ya lo han dicho más veces, que si mientras no haya algo raro, mejor no abrir. Sin embargo, en motos es un tema de. En motos está al día. día. Yo, la Sisting, por ejemplo, ya se ha abierto dos veces una porque se hacía otra cosa y de paso pues lo se miró, miraron ¿no? en la primera versión y en la segunda porque el tema del consumo que luego comentaré ¿no? uh -huh. y, pero vamos, no sé a veces parece que da un poco de palo verdad lo de tener que abrir un motor, sobre todo cuando es nuevo pero bueno si si el, si el fabricante lo, lo indica, pues así está
0: ¿qué más? más cosas al ralentí París-Dakar ha finalizado coma, coma,
1: coma, coma, coma gana Sí señor,
0: Coma Mark, bueno, Mark. ha ido
1: liderando prácticamente toda la... Yo
0: no lo he seguido, ¿no? sí. tú has sido el que has sí, estado más es... a... al tanto. Es que, que ahora
1: son más... Mira, fíjate. ¿qué has visto? Me...
0: ¿Prácticamente todas las etapas?
1: Eh, casi todas, hmm. pero me parece bastante más interesante ahora, o sea, cuando lo están en... ahora haciendo, estaba ahora en Chile y Argentina, ¿no? pero ahora en Sudamérica, que cuando en lo hacían África. en África, tío. Y yo creo que ahí en parte, mira, sus rollos de fundamentalismo y de historias de estas, o sea, les ha hecho perder en... a los a la zona esta africana, ¿no?, el que se lleve en el rally. Y yo estoy viendo unos sitios que, aparte de que ves que la organización este año, igual, lo que han mirado es de... Claro, de la, las zonas la, la promoción de turismo
0: flipas. tendrá que ser brutal, ¿no?
1: Bueno, les está dando un subidón a estas gentes en esas zonas, que tampoco son muy ricas, precisamente, de, de, bueno, de estos países sudamericanos, pero es que, aparte, tú imagínate etapas que puedes tener, desiertos, un rollo así, y luego zonas de cañones de estos impresionantes, que en una etapa empiezas abajo y estás a 4.000 metros de altura para pasar los anes, o sea, cosas muy bestias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que yo lo veo más interesante. Y luego la gente, ves que la gente de allí, o sea, que lo siguen, eh, tienen un, un apoyo a la competición, ven que es una cosa buena, ¿no? Luego también está el tema de que ahora ya no es como en tiempos, que no aquí eh, tienes que pasar, por ejemplo, poblado y llevan un control de radar, es decir, no se pueden pasar de 50 o les penalizan. O sea, uh -huh. miran de que respeten más estos temas, ¿no? Pero ha sido bastante más interesante.
0: O sea, que el tema el del turismo, tema, sí. claro, lo han...
1: Bueno, yo lo veo Han reflotado
0: bastante Tú sí. también, Guillén Has estado por ahí Por Argentina, pues sí, ¿no? Sí, Porque sí, este tío Bueno, este tío bueno. Gusta... Es súper viajero Bueno Es el Houdini El escapista El Houdini Espérate los, legit... ahora con mi, con mi nueva burra Antes iba andando Es el Houdini del hospital Tú le das al calendario Y un bote de tipes Y se va dos meses De vacaciones
2: Bueno, justo sí He estado en tres De los sitios Que salían En las etapas estas Y son sitios donde las condiciones meteorológicas son extremas, ¿sí? de altitud, de frío y bueno
1: En algunas etapas iban, sobre todo lo digo por Carlos Sainz, que iba perjudicado a casi mm. 50 grados, ¿no? pues imagínate Joder Tienes que hacer 800 kilómetros
0: ¿Y qué, de motillos por ahí, de... Guillem? Se veía... Pues
2: no, más bien todo, todo terreno, terreno. Sí. Todo terreno sí. sí
1: Hombre, aquí de moto ha sido sorprendente porque bueno, no se sabía muy bien quién iba a ganar Hombre, Coma iba al primero casi siempre, pero tenía ahí a Press, ¿no? y lo tenía muy pegado. Y ahora al final es donde han, han acabado más o menos 15 minutos, pero que es una diferencia... Que había etapas en las que estaban a dos, o sea, que no era... O
0: sea, que ha estado reñidísimo, ¿no?
1: Es que estos dos son... Yo creo que si no era uno, era el otro. O sea, ¿Qué ahí tal... estaba cantado.
0: Por cierto, ha sido la cobertura a nivel de tele, porque es que yo...
1: Bien, a... había O sea, no lo no, no he visto...
0: O sea, fíjate si he desconectado este año en el Dakar, que no sé, supongo que el la 2 o por dónde, la hora, dónde sí. lo... Era
1: la teledeporte, o sea, o la dos vale. deportes, mm. que era ya hacia la noche, y luego también tenías lo mismo en... Que eran los
0: boletines en diarios, y... o cómo...
1: Sí, diarios, todo mm. resumen de etapa y un poco de pormenores y demás, ¿no? Y ha estado bastante completo. Y luego un tema que también quería comentarlo por eso, ¿no? Y es de, porque a ti te, sé que te hace, o que te parece simpático, ¿no? Eh, el tema de Nani Roma, ¿no? Ah, Sabéis sí, que claro. hace un par de años, bueno, cambió, pasa que fue en 2005 o por ahí, 2006, no sé. Hace unos años, cambió a coches. A ¿no? coches. Me parece que empezó con Mitsubishi, creo. No estoy seguro. Bueno, el caso es que probaron y parece que el coche se adaptaba, que iba a ir bien y tal. Y la verdad es que no está saliéndole las cosas o no han salido muy bien estos años en coches. Entonces, claro, el tema de motos pues es una historia y hay más gente que lo ha hecho este paso, este cambio. De hecho, esperan también en el caso de Coma, me parece que decían que también podía tener la opción de cambiar a coches. ¿no? Uh -huh. Pero esta, esta, bueno este 2011 de Dakar, pues en su caso ha sido un poco nefasto porque en principio pensaban que no iba a correr. Él no, se ve que él esperaba que BMW le ofreciese... Aquí, vamos a ver, BMW y Volkswagen son los que cortan el bacalao, ¿no? Y no le ofrecieron nada y al final entró con un con un Nissan, ¿vale? Y no ha acabado. Playa, o sea, ha
0: Playa Sand, la trialera de la mano de Arcarons. Pues mira, ahí está. ¿Qué me cuentas? Curiosa. Acabó, por cierto. ¿Sí? Sí, eh, sí, acabó sí. El rally. Sí.
1: sí, bueno, no ha acabado muy de los primeros pero vamos, por lo menos ya es un triunfo lo que te digo. Romano con su coche y no vamos, tampoco lo tenía muy preparado, pero una lástima, tío, no ha podido ni acabar. Entonces, no sé, yo a veces digo, hostia, podía probar otra vez a volver con la moto en estas tierras y ver qué hace, no sé, sería interesante. Uh -huh. Y bueno,
0: bueno, probamos con nada otra más. cosilla. Temas, a ver. Temas, bueno, no, temas no. Otra cosilla breve al ti Bueno, las fotos de la ah, Ducati, ¿sí? la de y de Valentino. Bueno, pues que ahí la tienes. Estás viendo la foto. ¿Y qué te parece? Pues me parece más de lo mismo, pero bueno, lo que me parece es que el Mundial el año que viene va a ser brutal, va a estar... A interesante. A mar... Sí, sí, yo no lo sé, no lo sé lo que puede pasar, puede pasar de todo, Lorenzin sí. ya sabes que tiene la moto por la mano, es sí, el campeón. Yo creo que
1: es el que gana, pero...
0: Estos, bueno, tienen alburgues ahí, lo deben tener con grilletes, en Bolonia trabajando a tope, en... Onda, bueno, tiene ahí a, a Casey Stone que, que puede dar Yo juego, sí, ¿no? yo creo que puede dar mucho juego este chico. Y Toastland, no sé. No, y Toastland, ¿qué cosas tengo? Este, el no. No. Coño, Toastland no. Toastland es el otro, el compañero de Lorenzo. Sí, Spice. Spice. Spice tipo, yo ese. estaba
1: flipando, digo, Toastland. Sí,
0: sí, Y bueno, que puede ser, independientemente del rollo, bueno, el amarillo ya lo ves. Mono Tiene su toque Tiene toque Valentino
1: No, bueno, la moto Yo creo que ninguno le haríamos asco Al menos a tenerla, aunque sea eso, ¿no? De decoración al lado de la cama o algo así, ¿no? Eh, pero yo creo que Este año, igual por todo este Cambio de, de, de pilotos importantes Y por lo que acabas de comentar Tú, que, que todavía Tiene la moto por la mano Lorenzo, y yo creo que podría ser Que gane, que vuelva a ganar, ¿no? a veces les dura esta esta racha o esta o digamos ese ánimo a veces les dura dos tres años ¿no? entonces yo creo que, que en este caso puede ser el que gane ¿no? si por ejemplo a, a Ducati no le van bien las cosas y no hay nadie por ahí que espabile podría ser otra cosa será el 2012 ¿no? como decías me decías el otro día ¿no? así que bueno veremos a ver qué pasa este año en MotoGP y bueno muy bonita la la Desmo
0: y ahora... Bueno, un link, me decías, me comentabas... Ah, ¿quieres ya? que te comento el link? Sí, que ibas a dejar un link sorpresa o algo sí. así. Sí, la... teclea
1: por ahí, teclea.
0: A ver, teclea. Te voy a
1: enseñar uno. Sí, a ver, tienes que poner carreteras secundarias. No, cuaternarias, perdón, secundarias. es que Carreteras cuaternarias, que cualquiera diría, bueno, están basadas en nuestro país, ¿no? Cuaternarias, uh -huh. pues sí. Es un curioso blog. Ah, Sí. ¿sí? Eh, muy enfocado, como veis por la foto, al tema trail... Ya no solo asfáltico, eh, sino trail o road, aunque no no toda la gente que sale por aquí eh, lleva motos trail. De hecho, hay alguna MT por ahí, ¿sabes? Uh -huh. Fotos muy bonitas, alguna ruta. No sé muy bien, muy bien, porque no he encontrado esa información, quién lo gestiona, quién lo lleva, porque hay diferentes personas que, que postean y demás. Es curioso porque lo encontré de rebote y salíamos nosotros, nos citaba, dice, hostia, a ver si le contacto con ellos y tal y digo pues me he adelantado me he adelantado porque he visto cosas interesantes he visto cómo puedes tú ahora estás claro, mirando pues, sí. el montaje de unos Gipro de, uno, de unos de unos hot grips, de unos, unos puños unos de unos bueno los del, que tienes tú ¿no? sí la última generación tienen aparte de aparte de todo esto o sea, aparte de reportajes de este tipo tienen rutas y tienen algo eh, bueno es que en general es bastante completo yo ya luego ponemos el link os recomiendo que lo veáis porque la, la forma en la que lo hacen es muy particular las fotos suelen ser de calidad en alguna de las rutas que, que sacan o sea, o de los viajes es, son buenas ya digo que no sé si todos, todos eh, siguen más o menos el mismo sistema o no pero ahí abajo, si das un poquito para abajo que te has pasado una cosa que es interesante que quiero leer, bueno la, le echamos un vistacillo, más abajo, más eh, entre los posts, en la segunda página me encontré a ver, tira un poquito más para abajo un poco más, vale, a ver ahí, Dino ABMV Vamos a leer un poquito, si te parece, ¿eh? Esto es una sorpresa.
0: Ah, vale, vale, Mira, vale, vale, sí. Aquí, sube un poquito, sube.
1: Dino ABMV. Nos encontramos, bueno, martes 4 de enero 2011, ¿no? Una de las personas que, de los que llevan aquí el, el tinglao, pues eh, comenta. Dice, Dino ABMV. Esto es una
0: foto de una, de una trasera, parece de una, sí, sí. del cardán de una de GS un cardán... ardiendo, ¿puede ser? Eh, se le ve un poquito quemado, ¿eh? La verdad. <risa> Pero bueno, esta
1: me parece que no corresponde a lo que ahora os vamos a leer, ¿no? Es muy interesante. <risa> Entonces eh, eh, se ve que pues una de estas personas eh, compró o se interesó por BMW. Entonces ahora aquí empieza. Dice, voy a recuperar una de mis antiguas entradas al viejo blog. Así recordamos un poco lo que debemos y no debemos comprar. Dice, ahí va. Como aficionado a las motos que soy, y ya desde hace muchos años, llegó un momento en que decidí comprarme una estupenda BMW 1200 GS. Me gustaba mucho el diseño, su facilidad de conducción, su fuerza. Pero lo que no sabía es lo que hay detrás, BMW la cuestión es que pagué la barbaridad que piden estos señores por la moto y me fui tan contento. El vendedor no hacía más que elogiar la marca, que si fiabilidad, que si garantía, que si son las mejores motos del mundo, no se rompen nunca y bla, bla, bla. De tan contento fui a pasar la primera revisión. Estaban todos los mecánicos con bata blanca operando las BMWs. Dice, primera complicación, los señoritos no cogen motos los viernes, es decir, que solo hacen revisiones de lunes a jueves. Y si el cliente no puede ir, pues que se aguante. Fíjate, te gastas más de 16.000 euros en una moto y la primera vez que voy al taller ya ponen impedimentos. Dice, bueno, consigo dejarla y le hacen la revisión de los 1.000 kilómetros, que no es ni más ni menos que cambio de filtro y aceite. Pues bien, el aceite que puede costar 30 euros en cualquier sitio, bueno, hoy en día ya en cualquier sitio no, pero, pero bueno, ahí lo dejamos, más el filtro que cuesta 6, se traduce en una factura cercana a los 200 euros. Vale. Eh, dentro de lo que hay tampoco te puedes decir que te han clavado mucho pero sí que es pasta, ciertamente dice, impresionante, se ve que en lugar de lavar las batas las tiran y compran nuevas dice, me roban, digo pago la factura y me voy aún contento pensando en la fiabilidad de la marca de mi moto y que pago mucho por la revisión pero seguro que cuando tenga un problema así si lo tengo me lo resuelven de inmediato qué equivocado estaba continúa diciendo, dice contento estuve hasta más o menos cumplidos los 3000 kilómetros con la GS fue en ese momento cuando comencé a notar una ligera vibración en el manillar cuando frenaba. Dice, no soy mecánico profesional, que sí aficionado, pero no tardé en darme cuenta de que los discos de mi irrompible moto estaban además de nuevos alabeados. Ey, va, eso me suena. Curioso, ¿eh? No,
0: pero es que has visto ¿Eh? cómo van los discos de la GS, ¿eh? ¿Cómo van? Como, como los de la Multi, igual. Sí, es. no es la única, ¿eh? Van, van ¿En a... Motos de este sí, dinero, ya has visto tío, más de una. Van a sorprendente. A, a, o sea, van a media llanta.
1: Sí, van pegados a la llanta, no lleva, no van flotantes, pero espérate... Sigue le sigo leyendo Dice bueno La moto estaba Dice aparte de nuevos Los discos están alabeados. Dice he tenido bastantes motos Y casi 300.000 kilómetros de moto En mis posaderas Que son suficientes para saber Cuando un disco está alabeado. Me dijo al concesionario A comentarles que mi moto Vibra al frenar La cogen Se dan una vuelta con ella Y me la devuelven Me dicen que no Que no vibra Que la han probado Y que va estupendamente Que si yo noto algo Que no es nada Que es normal Esto es, ya sabes que la solución Del mecánico en general Es que todo es normal Todo es normal bueno, dice, pues aquí ya dejé de estar tan contento y me fui a casa acordándome de un amigo motero que con una CBR le cambiaron los dos discos solo porque hacían el típico pitido ese al frenar. Dice, yo con una estupenda BMW que solo vibra en mis manos y que los de la bata blanca no hacen nada por solucionarlo. Como todo la veo, eh, con kilómetros va más. Así que decidí esperar un poco a que aumentara la vibración. Unos cuantos vibrantes kilómetros después, sobre los 5.000, decido pasarme de nuevo por el conce ahora no podían decirme que estoy loco y que no vibra, pues bien, la prueban y con cara de que no es nada, me dicen que sí que parece que vibra un pelín pero que no es nada, que será suciedad y esto es flipante, dice, que hay en las pinzas que le indican que se vaya a un lavadero a presión y que lave las pinzas con agua a presión a conciencia y que se solucionará la vibración flipante, Mal. ¿vale? y eso que sin, sin llevar disco flotante o sea, es directo, ¿no? o sea, ya lo dan, no dan por eso que no, no que esto es suciedad, ¿vale? Dice, bueno, como si fuera un enfermo y me dijera el médico que me tome una pastilla, voy y lavo la moto a conciencia. Evidentemente la vibración no desapareció. Pasan los vibrantes kilómetros y la vibración en aumento. Vuelvo al conce y les digo que la moto vibra al frenar. La prueban y me dicen que sí, que vibra un poquito, así que se la quedan. Entonces dice, ahora ya sí, ahora ya vibra un poquito. Se ve que ya, como ya había tocado los huevos tres veces, entonces sí. de Cuando me llaman me dicen que ya está reparada. Me dicen que los discos están bien, que hay uno de ellos que está un pelín alabeado pero dentro del margen normal y que vibraba por tener algunos tornillos del tren delantero mal apretados dice, bueno, me la llevo y no sé, en ese momento ya parece que realmente vibra menos se ve que mis ganas de montar en moto engañaron a mi cerebro, aquí me acordaba yo de ti ¿sabes? <risa> con la odisea de, también del tema de la postura y de todo madre
0: moto. de Dios dice, al día
1: siguiente veo que todo sigue igual Dice, pasan los kilómetros los, los vibrantes los kilómetros vibrantes kilómetro. y vuelvo al conce, les indico lo de siempre y ya <risa> me estoy cansando de tanta historia Total, que se queda en la moto otra vez y Ale, a buscarme la vida. Otra vez para quien me pueda llevar y traer al conce para ver, ¿no? La cuestión es que me llaman y me dicen que han traído una nueva máquina para medir los discos y con esa máquina ahora sale que están alabeados los dos discos. ¡Bien! Dice que tenían un 0,15 de alabeo más o menos. Pero que no me los pueden cambiar en garantía porque el límite para que lo cambien en garantía es de 0,18% aquí pone una exclamación
0: una exclamación sí. y dentro pone cabrones exacto
1: bien claro, así que esto se considera normal y que vaya a recoger la moto vuelvo al Conce, me llevo mi moto irrompible y con la mejor garantía y me voy <coughs> sin poder hacer nada pasados unos cuantos vibrantes kilómetros más y con la moral por los suelos decido escribir una carta a los señores de BMW España, en la carta en cuestión que ahora mismo no tengo a mano eh, pero la voy a buscar, dice les cuento kilómetro a kilómetro revisión a revisión Vistas, eh, visitas al concesionario y resultados. Adjunta todas las facturas, partes de ingreso y documentación implicada. Les comento mi situación y les digo que no entiendo cómo puede ser que no cambien unos discos alabeados en garantía. Les digo que no entiendo a quién se le ocurre poner un límite de 0,18 de alaveo a una pieza de la moto que es fundamental y que un pequeño fallo en esta pieza puede provocar un accidente de gravísimas consecuencias tanto a mí como a mi acompañante y que desde luego sería mi última BMW. Exactamente un mes después me llama al móvil un mes, eh, Dice, me llama al móvil un señor que dice ser de BMW España. Me dice que me vaya al nuevo, de nuevo al Conce, que me van a cambiar los discos. Hasta aquí bien, pero luego el señor va y me dice, con buenos modales y diplomáticamente, que trate bien los discos porque si me pasa de nuevo no me los cambiarán. Decir, imaginaros mi cara. Ahora resulta que BMW me dice que su mierda de discos se han alabeado porque yo los trato mal. Mi GS... Que lo más que ha tocado el campo ha sido por una pista de tierra que parecía una autopista, dice pues alucinante. Ahora resulta que te compras una moto que vale un dineral y que te la venden como que esa moto puede hacer el París Dakar dos veces, y resulta que si haces uso normal de ella, solo por carretera, con mucho cariño porque te ha costado una pasta, se estropea y encima tú tienes la culpa. Dice bueno, pues después de hacerle entender al señor de BMW España que yo ni siquiera piso charcos con la moto y que no hago campo y que ni mucho menos he ido al París Dakar, parece que no me cree. Pues bien, él verá. Dicho esto, fui al concesionario, me cambiaron los discos y ya por fin, después de 17.000 vibrantes kilómetros, pude volver a casa con una moto sin vibraciones. Sí, sí, como una moto normal, como una moto japonesa, las que menos fallan, y tan contento de no notar la vibración que no me daba cuenta de que es eso, no notar vibración, era lo normal. Ya casi estaba empezando a disfrutar de la moto... ...cuando pocos kilómetros después de tener los discos nubecitos... ...y por supuesto sin haber hecho un parizacar en duro ni caminos... ...vuelvo a comenzar a notar una muy ligera vibración en el manillar... ...dice no, otra vez... ...en ese instante, esto es lo mejor... Eh, ...cogí la moto, fui al Conce, por supuesto japonés... ...y di la BMW de entrada para sacar una Suzuki... <risa> ...ese día se acabaron los problemas de los discos... ...la gente con bata blanca, se acabó el notar cosas... ...se acabaron los, saltos a, los asaltos a mano armada en cada revisión... Y di la bienvenida a algo que ya estaba casi olvidado, el placer de ir en moto. Después de todo esto, cuando alguien me pregunta por una BMW, les digo sinceramente no, y jamás
0: la recomendaré. Saludos, Rocagua. Menuda... Yo me bueno. he acordado de
1: ti en varios puntos. Mucho. No,
0: lo que pasa <risa> es que aquí le ha tocado, aparte de la BMW mala, le ha tocado el concesionario, concesionario malo. malo. Han tocado las dos cosas porque te pueden... yo qué sí. sé. Sí,
1: es verdad que no todos los concesionarios de BMW actúan igual. Este creo que es de Murcia, por, por al menos el blog y tal lo hacen por allí. Pero flipante, ¿no?
0: Pero vamos, más Rosario de Averías, que tuvo el chaval este que nos envió el... el, el bueno, el, el, el dio correo, creo que fue, con sí, el tema de Antonio. la con la GS, la 800, pues y, y decía sí, es eso. Que
1: él dentro de poco, bueno, dentro de nada, fue eso. Al los,
0: menos decía los, que por lo menos que respondían en... Dice, no, no, si en garantía responder responden, pero... ¿cómo?
1: Pues bueno, en este caso a él le tocó le tocó la, el concesionario, además, que no, bueno, no estuvo a la altura. Y bueno, pues el blog no tiene solo quejas. Esto es una curiosidad, una carta, que te la quería leer por eso, porque había varios detalles que, bueno, que me eran familiares. Y nada más, pues bueno, tiene, sobre todo tiene también viajecillos, si vas pasando para atrás, ya te digo, hay rutas realizadas, sale, eso, alguna MT, como te he dicho, y luego, pues bueno, tienen bastantes salidas completitas donde especifican Ah, bien sí, pues tiene bastantes haces, cosas aquí, sí.
0: Cabo Cope, Cabo de Gata, y escom alguna, ya verás que escom las fotos... Escombreras, bueno, sí. Escombreras fue donde por ahí... Todo el caso Manises, ¿no?
1: Donde perdió la ¿No? sandalia... Joder.
0: <risa> Coño, ¿te acuerdas todo el caso Manises del, sí. del avistamiento OVNI? Eso fue ahí, ¿no? Ah, vale, sí. es que vale, sí. Que decían que eran las chimeneas de escombreras, ¿no? No sé. sería
1: alguna CBR1000XX que iba muy rápido.
0: Cartagena, pues sí, es por ahí. Es por sí. ahí. Pues sí, la verdad es que.
1: Bueno, pues ahí queda. Eh, luego ya lo pondremos también. Pues
0: carreterascuaternarias.com. Dejamos el link. Vamos con otra cosita consumo que me querías comentar, ¿no? El consumo, consumo de los, de los
1: scooters. Pues sí, es nada, una breve nota, ¿te acuerdas que estuvimos hablando un día del tema de consumos que te dije lo que gastaba la Sistin y dijiste, "Hostia, pues casi consumo de multistrada, ¿no? Mm. Pues sí, eh, al principio de de usarla, claro, era rodaje y salía un consumo de 3,2, 3,3, eh, no pasaba de ahí. No, bueno,
0: más, ¿no? El consumo de multistrada en estaba en... cuatro
1: y pico, En cuatro
0: tres, y pico cinco. me salió... Bueno, luego se ha estabilizado en cinco, cinco por ahí, pero, bueno. pero vamos, aún así. Cinco litros para una 1100. Está
1: muy bien. Claro, ahí es lo que vamos. Yo, por ejemplo, el consumo de scooter, pues al principio sí sabía que andaba por
0: ahí. Por cierto, Dime. Guillermo, aunque estás en el viaje, tema de consumo, ¿has hecho alguna medición o, pues, o ni puto caso? No. ¿Ibas metiendo gasolina <risa> según si iba acabando, no?
2: Como me conoces? Sí, más o menos a ojo yo te sé decir que, bueno, que con 10 brillos me, me corro unos 180 kilómetros tranquilamente. ¿Qué has hecho? ¿Llenaste el
0: tanque? ¿Llenas tanque y...? Sí, sí.
1: Sí, pues sí, un consumo por ahora, hombre,
0: también es rodaje, pero sí. Pero utilizas, el, de ¿utilizas el parcial? ¿Cuánta que el otro es parcial o no?
2: Mm, lo quise probar el primer día, pero es que me monto y me, me olvido de todo, la verdad. No. <risa> <risa> Ya, bueno. ya tendré momento para, para eso ahí hacer. Sí. Bueno, él
1: tiene un programa Ya sabes Sí, con, me lo sí, descargué para, todo sí, El pero... Road trip, pero ni puto caso ¿no? <ríe> no. Dice, no, yo...
2: ya, de, ah. Demasiado tiempo pierdo en, en llenar el depósito Lo demás ya
0: <ríe> Hay que ver Bueno, me decías que te ibas a cuántos litros en rodaje que trabajaba eh, bastante El rodaje ¿no? era normal,
1: ¿no? no 3 no, con algo, 3 tres con 3 tres, es que Era menos casi que la otra, que la 125, ¿no? Eh, lo que pasa yo luego, pues supongo que como todo, vas haciendo kilómetros y ya cuando ya estás haciendo un uso pleno, te olvidas. Y yo de repente veía que, hostia, el consumo estaba entre los 3,8, incluso llegaba a los 4, de ahí no pasa, pero más o menos. Y claro, yo quiero decir, ¿quieres pensar que haces lo mismo? Yo reconozco que no. que ahora la aceleración, que es donde más consume la moto, ¿no? O cualquier vehículo, realmente veo que es que uf, es total. Entonces yo le doy más caña, hago el uso de velocidad punta que hacía antes, si es carretera igual vas a 110 y si son otras zonas puede ir a 70, 80, depende de lo que sea, pero es que realmente veo que no, o sea, que es un consumo que está bien. Entonces he ido mirando por ahí, por echar un vistazo, miré en algunas de las solo motos
0: Consumos de... Exacto,
1: y aquí voy un poco también porque tengáis una idea... Claro, yo no tengo una referencia
0: que... ¿no? el de scooters, porque yo el último ¿tú? scooter que tuve, bueno, fue una 150, un Skipper. De bueno de de dos, de, de de los dos tiempos, tiempos. carburación ¿no? Sí, ya llevaba el engrase claro. Bueno, engrase separado, aunque llevaba un depósito sí. Y bomba automática Pero vamos, tampoco Tampoco es que mataba aquí, de aquella Sí,
1: pero aquí hay una cosa y es curiosa Porque están por una parte, es decir, si nos centramos solo en scooters Por ejemplo, las revistas En las que salían los modelos antes del 2001 Que es cuando hubo más o menos el cambio Que empezaron a meterse más ya Modelos de inyección o sobre todo Digamos que donde sub, hubo la subida fuerte, ¿no? Donde pasaron a costar de 300 y pico mil pesetas a, sí, a, a pasar al medio millón de ahora, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, los eh, los consumos, recuerdo un solo moto de estos que salían, eh, casi todos eran carburación menos una, me parece que era una Peugeot, y la Peugeot era la que menos y ya sacaban 125 reales medidos por ellos, sacaba unos 4 o 0 algo. O sea, ya
0: pasaban un motor de dos tiempos.
1: No, no, cuatro tiempos. Cuatro tiempos, ¿sí? Y todas las demás estaban en cuatro y pico. Incluso había la compresora aquella, que también de Peugeot, que, mm. que llegaba a los cinco, me parece. Entonces, ya entonces eran consumos de cuatro y pico.
0: ¿Y tú que has hecho un recorte o has estado sí, mirando tengo, lo tengo, que tengo, por hay.
1: ejemplo, aparte de mirar y del mío, tengo aquí un recorte. Esta es de hace dos, tres años, ¿no? Estas son, por ejemplo, scooters 125, la mía es 150, ¿eh? Pero bueno, 125, inyección. Este dice consumo medio, 3,8 litros, ¿Vale? Por ejemplo, la Aprilia Arrecife, eh, consumo medio 4,4. Eh, la Honda Silverwing, 3,2. La Kinko Grandin, 4,2. La Malaguti Madison, medio. La Satélite, 4,1. La Satélite Compresor, 4,9. La X7 de Piallo, 4,6. La X Evo de Piallo también, 4,5. La Burman, la 2007, 3,4 la SIM GTS 4,3 y la X+, eh, de entonces, pues eran 3,8. Esos
0: datos de fabricante, ¿no? No, no, estos ya son reales. reales.
1: Claro, porque es que una cosa es lo que ellos comentan. Claro, si fabricante te anunciaría algo,
0: tres y pico. Claro,
1: entonces, yo aquí veo una cosa, por si os puede valer alguno, y es que realmente los consumos más bajos, sí que es verdad que, bueno, Yamaha el X+, está bien, pero en principio los más bajos que yo he encontrado, 125, incluso hasta 200, son de las Burman, o las es decir de los motores Suzuki y algunos de los motores Honda que que hay algunos también que sacan consumo realmente bajos no
0: por cierto ¿qué, ¿qué capacidad de depósito tema? ¿tienes tú en la
1: yo ocho y medio normalmente se tiene en rueda alta se tiene por los 8, 8 litros más o menos y en las otras pues ya puede subir algo más puede subir no sé a diez 10, 10, 12 12, sí. litros entonces esto es un poco mi experiencia yo por ejemplo la mía tirando bastante y reconozco que dándole gas no paso los cuatro entonces eh, es un consumo que ves que dices bueno, dentro de lo que os acabo de contar está muy bien, ¿no? pero ahora viene la historia yo por ejemplo la autonomía dos,
0: que vienes a tener unos dos, 200, 200 seguros si
1: es una zona que diese poco pues puedo yo he hecho, por ejemplo he hecho de, de, antes de llenar he hecho 240 kilómetros cuando está, por ejemplo, rodaje y poco después o sea, sin estrujarla mucho los he hecho los 240 ahora cuando ya veo que llego a 200 ya he gasolinera, ¿no? Y la historia era esta, que al hilo de lo que comentaste tú, o comentamos entre los dos aquel día, ¿no? Yo, por ejemplo, en algún caso, había alguna persona que venía buscando el tema de una Burman 400 o algo así, y yo a veces les ofrecía, si no tenían ningún problema por el tema de espacio por ejemplo la Gradius en mi caso que uh -huh. igual que es la Gradius se podía extrapolar a otras o ya ves tú el consumo de la Multi ¿no? que también es un caso 1100 y estás por los 500. es cinco que a mí
0: litros. me llamó mucho la atención claro es decir joder yo, yo cuando veía las cifras perdona ¿no? el, sí, sí. yo decía digo bueno o, o el programa este me está sacando las medias mal no, no es real pero yo aluciné digo cómo coño Puede sí. tragar esto tampoco.
1: No, no, pero, pero primero por una cosa. Aparte de lo que siempre llevo, hemos bueno, dicho,
0: que bueno, que no le das, en ritmo, que la llevas, en, la llevas en un régimen que va redonda
1: y tal. Si te mueves en dices, eso, pues, ¿de menos en de cinco zonas litros? que le van al pelo. Pero es que en tu caso, por ejemplo, con la T100, bueno, ahí por ejemplo también pasa que cuando hubo el cambio de inyección a carburación eh, no se veía muy bien, pero ya te puedo decir que es un motor un poco particular porque igual te puede subir hasta los 7, 7 y pico, incluso 8 si haces ciudad, en alguna zona muy así. Vale. Pero es un motor que yendo, bajo yendo en su ritmo. Hay gente que ha llegado a sacar consumos de 4 litros también. 4 litros con un motor 900.
0: Claro, es que eso es, lo hemos comentado, Guillermo. Eh, circulando a de, 120. Ciudad. Eh. Tú sí que has hecho ciudad, ¿no? Po, poquita cosa, eh. Poquita cosa, pero.
1: Yo, por ejemplo, cuando hice la prueba, y vi un poco. Si le vas achuchando pues sí, o sea, ves que el consumo está dentro de lo normal o de lo que tendrían muchas 600, pero cuando haces ya un ritmo de crucero, hostia, una moto 900 que consume 4 litros, o 4 y algo, claro, es tuyo que, igual... es
0: que Noel, aquí no hemos hecho... Vamos, bueno, ni tú creo que tampoco ciudad con las motos. O sea, a lo mejor claro, no creo no, que llegue bueno, al uno, ni al 1% de la utilización, porque lo hemos comentado en algún podcast no, no, anterior... Que, que, que el que pasamos. Sí, que el hecho de paso. salir a carretera aquí significa... 5, en el peor de los casos, yo creo que puede significar 10 minutos de ciudad. Que digas, sí, tengo que atravesar 15, de punta a punta. Ponla, y, sí, pero... y ya te ves en una nacional. Uh -huh. Bueno, sí, vale, con semáforos cerrados, sí. un cuarto de hora. Vete tú a hacer eso. Yo, por ejemplo, no sé, sí. en Valladolid. En Valladolid depende de dónde vivas. Si tienes que ir a la otra punta y tienes que, bueno, exceptuando rondas, lo típico, que ya facilitan más, ya más facilitan más la, la circulación ¿no? entre, entre puntas. no Pero antaño podías tirarte perfectamente más de media hora o 40 minutos para...
1: Claro, nosotros no hacemos, pero también por eso es un consumo muy real cuando decimos con un uso mínimo de, de ciudad yendo carretera. Yo, por ejemplo, lo que te comentaba de las Burman. O sea, a veces venían personas y venían por la Burman y yo les ofrecía la Gladius, que ya digo que donde digo Gladius digo cualquier otra bicilíndrica segmento. que se mueva en estos rangos o incluso de más cilindrada. ¿Qué pasa? Eh, por ejemplo, el tío decía vale, eh, yo es que necesito algo para ciudad y tal bueno, bien eh, una 400 o una 500 porque yo en su momento hice un poco el estudio ¿no? te están saliendo los consumos igual de cinco y pico incluso más ¿no? Eh, vale, es automática y tienes espacio ahí solo te queda solventarlo con una maleta en la moto, porque en ese aspecto evidentemente y en protección pues si coges una Naked está claro pero por lo demás, eh, son motores que por ejemplo, si tú coges una Gladius te está dando el doble de potencia con una cilindrada mayor, eh, con lo que es el sistema de mantenimiento de la moto convencional. Eh, una moto que también es muy ágil, yo diría que más ágil que una Burma en 400, para moverse incluso por ciudad, y saca unos consumos más bajos o casi similares. Eh, también estaba por los 5 litros y algo que, que una 400
0: hombre yo la verdad es que el, es más
1: ligera además, y más de, barata
0: bueno, que no pase oh, como, bueno, como, ahí, como este chico como Xavi, que bueno, un amigo que, que empezó no sé con una Urban 400 y le debió durar un, uno o dos meses Joder. y acabó con una XR600 <risa> pero bueno, es una historia rara pero claro, tiene su sentido, yo es que el, el, el scooter de mucha cilindrada no, tiene no sus adeptos eh. ¿no? no lo veo razonable, tiene sus adeptos porque de hecho el T-Max 500 este se ha vendido, que yo hasta, creo que será
1: motor del año en esto de motores se, se, se ha
0: vendido hasta la saciedad y es más raro es el que te encuentras que no lleva la cara Povic de rigor y tal yo creo que les, tienes que o sea, cuen, acabas antes contando los que los que van de serie que no los que llevan
1: los que lo llevan puesto
0: pero no le acabo de ver no sé no sé yo el scooter le veo o de muy poca cilindrada
1: exacto y aún así ya ves que consumos o sea, que dices, ¿cómo puede ser que una 150, siendo de las que menos consumen, esté pues casi con el consumo bajo de una... Lo que
0: pasa es que también las carreteras han cambiado lo que comentábamos, por ejemplo, de Valladolid del tema de rondas, ¿no? La, hay las rondas exteriores que ya se prestan a las velocidades estas de 80, sí. 90, 100, que con un scooter de 50 no puedes, porque yo me acuerdo de antaño en Valladolid, nosotros nos íbamos de Valladolid a Cigales, a un polo, sí. a jugar a, a fútbol o sea, a partidos, y iba con una tifón de 50 Claro, tenía aquí rollo por el arcén, ¿no? Pero, bueno, sí, tampoco que es lo, que, alto, pero bueno, tampoco pues es lo sí. que tardaba, ¿no? Pero sí, evidentemente, en carreteras sí que se quedaban cortos. Claro,
1: corto. yo igual ahí es donde notas que sí, es verdad, que el tema del consumo, cuando, cuando vas a fondo, porque en estas vas a fondo, yendo a 110, 115 es lo máximo, una 125 por ahí, por ahí, entonces eh, entiendo que sea más alto. Claro, aquí igual la baza es cuando vas a velocidades donde el motor lo mueve bien sin ir muy forzado. Pero aún así es lo que te digo, a veces... Eh, si no te importa y te gusta la moto Hostia, ojo con lo de los 400 o los 500 en scooters que te puede interesar más una moto por economía tienes el doble de potencia dando un consumo similar más Agilidad, o sea no sé yo creo que es una historia por eso quería comentarlo ahora que al hilo de, de ver esto pues eh, es un detalle al margen estoy la verdad que muy contento ahora con la System porque ahora con bueno lleva ya casi 6.000 y es a partir de los 5.000 cuando ves que empiezan a soltarse se empieza a soltar Y se ¿Tu hermano ah, qué tal? Porque bien. tiene otra Bueno, bien, ahora no sé qué La
0: toca menos, ¿no? Por eso ¿qué? Sí,
1: él la coge menos Y es 125, de todas formas, ¿no? Pero sí que se nota diferencia, ¿eh? Por mm. si alguien lo pregunta Esos caballitos
0: además se notan?
1: Se notan, sí, sí, bastante Yo que a veces las cojo las dos y puedes comparar Sí, va... notas que la otra, pues eso Va un poquito más baja, de ralentino O sea, de salida <risa> No tienes que acelerarla tanto
0: Hablando de potencia, Guillem, ¿cómo, cómo va la trión de potencia? Porque claro, hay que decir que es limitada. Limitada a 34 caballos, ¿no? Uh -huh. Exactamente, ya lo de los 28 kilovatios, ¿no? Sí.
2: Bueno, anda, anda. Anda, pasa que, eh, hombre, sí. es una
0: 900. Si la buscas, Entonces, la, la encontrarás.
2: Sí, bueno. Según qué momento Puchas se la que, que, que la, tienes, que la, la tienes capada, ¿eh? sí Pero bueno, aún así sin ninguna bueno, queja, ¿eh?
1: Hombre, ahora es lo propio, ¿no? Lo que decimos a veces de que mientras se adapta a ser, al no ser otra moto, sino ser su primera moto, pues, mm. pues ya te va bien, ¿no? Mm. Sí. Es decir, bueno, te puedes hacer un poco a la moto y a la vez te deja ese espacio, ese tiempo para que no te sientas agobiado tampoco, ¿no? Aunque mm. aunque no sea muy potente, pero lo que dice Alberto, ¿no? Ya tiene un motor que
0: sí, sí.
2: No, no ninguna queja, la verdad.
0: Bueno, pues yo creo que Hora 33 de podcast Noel. Bueno, casi que lo eh, vamos a dejar aquí, no sí. sí. porque tengo, tengo un relato de una de la prueba de una Vuel de nos una veinticinco si r más, la... no. Pero lo vamos a dejar para lo vamos a, a dejar para el siguiente podcast, sí, porque es ya nos vamos más nos vamos nos vamos nos a alargar mucho, mucho, sí, mucho en el tiempo. Y nada, bueno, dejaros aquí con las confesiones de un novato en Triumph Bonneville. Y, y poco cosa más. ¿Quieres añadir algo? No, no, no. Eh. Lo único, si no... pues eso. Volver a agradecer a toda la gente que nos ha escuchado este año pasado. Y bueno, que con, con el tema de las descargas del último mes, bueno, pues yo supongo que habrá mucha gente que se... Sí,
1: que se haya incorporado Que ahora, se haya este
0: incorporado. Año. Sí, también estamos en Facebook, que ya he visto que... Bueno, yo, por cierto, lo comentamos un día contigo. El tema del Facebook es inmanejable. Yo no sé cómo lo decías, tú no sabías cómo algo que... Que tampoco aún, funcional, ¿no? Tampoco funcional, tiene sabes sexo. que tiene tanta gente, porque es que es, sí, por sí. lo menos no a nivel particular, a nivel de... Porque de de usuario ya, de como empresa por... o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que estamos ahí y se ha ido apuntando gente, la sí. verdad, yo no he agregado a nadie, porque es que no sé cómo se hace, <risa> o sea, me intento mover por los menús, pero es algo
1: rocambolesco
0: rocambolesco y no la verdad es que no he sabido cómo hacerlo pero bueno, bueno que están se...
1: ahí también sí lo tenéis ahí en la web nuestra y ha puesto los vínculos también al youtube a esto al facebook al blip tv y luego nada lo de las rss y el que había ya también de, de itunes ¿no? Uh -huh. y bueno pues si no hacer la prueba pues para la siguiente ya sabéis qué prueba era comenta un poquillo para que sepan
0: es una prueba de bueno de una desaparecida por la fábrica que, que cerró vuelo y era la 1125 R, ¿no? La versión carenada del motor Elicon que ellos denominan que era el, el derivado Rotax, que vendría a ser, bueno, el vendría a ser el único motor que utilizaron que no era de Harley Davidson. Eso lo dejaremos para la para el siguiente podcast.
1: Bueno, pues ya sabéis, eh, si así eh, si a modo tipo retrospectiva, aunque todavía se ven, ¿verdad? Por ahí sí, es que además vendiendo...
0: lo tenía pensado porque el otro día cuando fui a tu casa me crucé con una. Sí. Ya me se me encendió la bombilla. Son
1: particulares, desde luego. <risa> bueno, pues ahí está. Entonces, por ahora ya nada más.
0: Nada más, os pues, emplazamos al, al siguiente podcast al mes que viene y...
1: Y bueno, para cualquier cosa, ya sabéis, si tenéis eh, cualquier pregunta o queréis exponer algo, comentarnos algo sobre vuestras motos, sobre lo que hacéis, sobre lo que sea relacionado con el mundo de las dos ruedas,
0: uh -huh.
1: aquí estamos.
0: Estamos en, en los correos en bragenseco@gmail.com
1: y info@bragenseco.com.
0: Entonces, un saludo a todos y buena ruta. Venga,
1: Gracias
2: eso a todos. luego